0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap.
1: Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul
0: Spanaars. Tim, we hebben al een aantal afleveringen gemaakt over onze favoriete zaken in de Efteling en dan pakken we steeds een bepaalde
1: categorie. Dan zijn we een beetje aan het toewerken naar het, onze favoriete attractielijst in het algemeen hè. Ja, inderdaad, want ik geloof dat een van onze eerste afleveringen ooit was onze favoriete plekjes in de Efteling. We hebben ons een aflevering gemaakt over onze favoriete horecapunten, onze favoriete shows, onze favoriete toiletten zelfs. Uiteraard, ja. ja, ja. Maar inderdaad, datgene waar het nou echt om gaat uh, in de Efteling en wat betreft onze liefde voor de Efteling, de attracties. Ja, daar hebben we nog niet goed naar gekeken eigenlijk. Hè? Ja, we hebben wel een toplijstje gemaakt van onze favoriete achtbanen en een toplijstje van onze favoriete darkrides, maar... Daar zijn we een beetje blijven hangen. En daar kregen we ook wel wat kritiek op van, luisteraars, toch? ja Er wordt heel veel gevraagd om, maak nou eens een lijst van jullie favoriete attracties. En dat gaat zeker gebeuren. ja,
0: maar ja We hebben het er ook over gehad, Tim, samen. Van, we hebben ook nog attracties in de Efteling. Hè? De niet-achtbaan en de niet ja. En Wat zijn daar nou onze favoriet in? ja En nou is het natuurlijk zonde, als we eerst die lijst gaan maken van alle attracties. Want dan weet je waarschijnlijk ook al wel wat die infills, wat daar de, de topstand van zou gaan zijn.
1: Ja. ja, ik wilde meteen doorstoten naar die top 10 attracties. Maar jij zei... Uh... Hold Your Horses, we gaan het eerst eens hebben over alle attracties die geen Dark Ride of Achtbaan zijn. We hem rond te kopen
0: met een flesje van een Ketzeulse Turfstekertje. Ja, maar daar is niet voldoende, daar doen we het niet voor. Eerst wat anders dan schrobbelen, hè? Ja, daarom is het ook niet gelukt, denk
1: ik. Nee, nee, nee. Dat de vorige keer moet ik het toch anders doen. Er waren trouwens heel veel luisteraars die ons vroegen om onze favoriete attracties. Uh, waaronder Arjen Boerman. Dat was toch wel degene die het meest uh, druk erachter zette. Dus Arjan, deze aflevering is, uh, is voor jou, of nou ja, eigenlijk de... Eerst volgende toplijst denk ik. Dit is de opmars na de aflevering voor jou. Dat is het uh, het juiste (lacht) woord inderdaad. Ja, Er komt dus uh, waarschijnlijk over een aantal weken of misschien wel een paar maanden ligt eraan hoe druk het wordt uh, qua Efteling nieuws. Maar er gaat ook nog een aflevering komen met onze top 10 attracties aller tijden in de Efteling. Uh, Maar vandaag gaan we eerst eens kijken naar uh, de attracties die dus geen darkrides zijn en geen achtbaan. En er zijn al zat, heb ik ontdekt. Hey Paul, genoeg daarover. Uh, laten we eens lekker de materie in, uh, induiken. En wat we vandaag dus gaan doen is uh, ieder een top 10 maken van onze favoriete infills. Of van onze favoriete attracties. Niet zijn de dark rides en achtbanen. En speeltuinen en shows, denk ik. Hmm. Ja, dat is op zich wel een goeie, want we hebben deze aflevering dus onze uh, favoriete infills genoemd. Maar ja, wat, wat valt er nou wel en wat valt er nou niet onder? Ik heb zo'n voelen dat wij gruwelijk vals gaan spelen met onze definitie. Want dat
0: ja. ik denk dat je, als je een beetje naar de klassieke invuls kijkt, dan zijn het de simpel te plaatsen attracties die vaak weinig ruimte innemen. Met meestal ook niet al te hoge capaciteit. En als we naar de Efteling kijken, dan, dan hebben ze die wel. We hebben bijvoorbeeld een heel anthonopiekplein vol, bij wijze van spreken. Ja. En, en een paar die ook nog wel onder de definitie vallen. Maar zelfs de infills in de Efteling zijn vaak al denk ik iets te groot voor de klassieke invuls. Want de halve maan bijvoorbeeld is toch ook wel vrij groot voor een invul. Ontstijgt de invul wel bijna.
1: Ja, het ligt inderdaad maar net aan die definitie van invullen. Want jij had het al over het, het oppervlak inderdaad dat zo'n attractie in, uh, inneemt. Het zou, je zou het natuurlijk ook op een andere manier kunnen aanvliegen. Namelijk dat je kijkt hoeveel geld kost zo'n attractie. Hoe hoog is die investering? En als je invul vertaalt als opvulattracties tussen je grote investeringen.
0: Ja, kijk vaak zijn het ook de attracties die niet per se de mensen trekken omdat het nieuw is. Maar die wel de mensen heel makkelijk vermaken als ze er zijn. Oh. Ik denk ook dat ze in de bijvoorbeeld de Six Flags achtige parken, dat ze daar uh, vaak trilling moeten zijn. Of dat ze juist voor kinderen zijn. Ja, bij de Efteling is het bij dit allemaal
1: niet. Nee. Ja, voor kinderen is het wel vaak, maar daar zijn heel veel attracties in het park. Ja, bij Invil, denk ik dan inderdaad. Ja, denk ik dan toch bij de Efteling snel aan een Popka Marina, die er niet meer is. Ja. Misschien een oude tuffelbaan is misschien wel een typische invul. Uh, ja. mosje Cannibal, nu Sirocco, is misschien wel een typische invul.
0: Nou, oude tuffel misschien wat iets meer van de plank is dan andere attracties. Maar op oppervlak zou die er niet echt onder vallen misschien.
1: Ja. Gevoelsmatig zijn voor mij invuls vaak ook puke rides. Maar dat, is, dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn.
0: Nee, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Want vaak ook gewoon ja, draaimolens kunnen ook wel puke rides zijn. Dat dus maar net hoe het je er tegen kunnen. natuurlijk. Ja. <laughs> Want zelfs de simpelste draaimolen die kan sommige mensen misselijk maken. Ja, het is, het is een, een definitie die waarschijnlijk wel ergens goed is opgesteld, maar ik denk dat voor onze lijstjes dat we het eigenlijk gewoon moeten houden op geen achtbanen, geen dark rides, geen speeltuinen, geen shows. Ik denk dat we dat dan heel interessant zijn. Ja. Maar
1: ja. dat betekent dus ook dat het eronder ondervalt. Bijvoorbeeld, ja. En laaf. Ja. Hmm. Heb jij ze meegenomen in jouw lijstje? Nou ja,
0: wat ik dus heb gedaan voor de zekerheid, want we hadden het ouderwetse niet helemaal goed doorgesproken van tevoren. Ja, is... ook, wel, ook wel bewust natuurlijk, hè? want dat maakt het net ja, wat ja, ja. leuker. Ik heb een lijst gemaakt met de twintig uh, dingen erop. En uh, ik denk, ja, dan streep ik gewoon weg wat volgens jouw definitie niet mag. Maar blijkbaar
1: alles op mijn lijstje mag. Voor mij mag alles, Paul. Je kent me.
0: Ja, dus uh, ja, dat is, dan is
1: dit het, uh, het lijstje geworden, ja. nou, Ik heb het echt bij tien, uh, een top tien uh, attracties ge- uh, gehouden. Dan heb ik veel eervolle vermelding. Ja, je hebt gewoon alle <lacht> andere attracties die niet, niet op je lijstje staan. Ja. Ik, ik zie dat ik ook wel één foutje heb gemaakt. Want
0: ik heb, maar daar komen we dan dadelijk wel bij. Anders doe ik wel stijfertje wissel.
1: Oké. Okay. Hey, en uh, hoe heb jij die lijst opgesteld? Wat, wat waren voor jou criteria om tot die top 10 te komen? Ik heb eigenlijk een, een, een nieuw systeem gehanteerd, Tim.
0: Ik heb eerst een lijstje gemaakt van alle opties. Er waren dus twintig in mijn, uh, mijn optiek. Oké, okay, dus de Efteling heeft
1: twintig attracties die geen dark ride en geen achtbaan zijn.
0: Nou, dat is niet helemaal waar, maar er komen er dadelijk nog wel, wel bij. Het zijn er meer namelijk. Ik heb de twintig opgeschreven die überhaupt wel kans maakten zeg maar, om in het lijstje te komen. Ja. Uh, maar dat heeft een reden. We komen dadelijk op. En ik ben toen gewoon bovenaan begonnen. En die heb ik meteen op nummer 1 gezet. En toen ben ik gewoon bij iedere attractie gaan kijken van als ik nu de mogelijkheid had om hierin te gaan. Maar dan wel een beetje kijkend van wat zou een invul van mij moeten doen. Waar zou ik dan het liefste ingaan? En toen heb ik gewoon steeds de volgende attractie erboven eronder tussen gezet. Want op een gegeven moment heb je natuurlijk een meerdere. En zo heb ik eigenlijk mijn lijstje opgebouwd. Maar ik heb niet per se gekeken naar wat ik echt puur de allerbeste attractie vind. Want een van de dingen die bij mij een beetje... Een attractie invulachtig maken is ook hoe makkelijk ga je erin, zeg maar. Hoe makkelijk doe je hem als tussendoortje. En uh, het was dus wel een soort van criteria dat het niet een al te grote uh, tijd of per se aandachtsinvestering of zo had moeten zijn. Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar ik denk als we door de lijst heen lopen straks, dat het wel uh, duidelijk wordt hoe ik daar heb ingestoken.
1: Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat wij wel eens heel verschillende lijstjes zouden hebben. Ik weet het hebben. vrij zeker, ja. Want jouw basiscriterium voor deze lijst is dus eigenlijk uh, hoe graag zou ik erin gaan als ik nu op dit moment door de Efteling loop.
0: Ja, er is steeds een afweging geweest van zou ik liever erin gaan dan die attractie? Ja, nou, dan komt hij daar
1: net boven. En dat hangt dan vooral af van het plezier dat je in die attractie hebt.
0: Ja, dat is denk ik bij mij wel een groot criteria. Ja. Oh. Waarbij ik nog steeds denk dat, ons, denk dat onze nummers één gewoon hetzelfde zijn. Maar...
1: <lacht> die kans bestaat <lacht> wel, ja, oh ja, als ik naar mijn lijstje kijk. Ja, dus
0: uh, maar daar komen we zo al bij. En ik heb nog een paar bijzondere keuzes gemaakt, uh, zie ik net. Okay. Dat had ik me niet beseft toen ik de top 10 maakte. Maar dat was ook omdat ik mijn uh, nummer 1 pas vrij laat heb uh, ingevoegd.
1: <lacht> Spoilers, of niet? Iedereen ja, teasers, teasers eigenlijk. Hè? <laughs> ja. En jij, hoe heb jij het aangepakt? Ja, bij mij is het echt een heel gevoelsmatig lijstje geworden. Het kan ook bijna niet anders. Hè. Uh, het is bij mij een combinatie van uh, enerzijds heel rationeel... Uh, hoe goed vind ik deze attractie? Uh, dus uh, nou net geen, uh, geen plus en min lijstje gemaakt. Maar anderzijds toch ook uh, hoeveel plezier heb ik zelf in deze attractie? Uh, hoeveel plezier hebben mijn kinderen in deze attractie? Want ja, dat is in, in deze levensfase voor mij ook wel heel erg belangrijk... Uh, Een stukje nostalgische gevoelens. En wat ik uh, merkte dat ik ook heel belangrijk vond bij het uh, opstellen van dit lijstje is. Wat maakt de Efteling voor mij nu zo uniek? En uh, welke attracties maken nu dat ik zo ontzettend van de Efteling houd? En welke attracties hebben een rol gespeeld in het het ontwikkelen en het instand houden van die passie? Dus het het zijn voor mij ook echt wel de, de belangrijkste attracties in mijn Efteling passie.
0: Kijk, buiten dan de... Lijst die we zullen hebben genoemd met de achtbaan en de dark rides, etc.
1: Ja, inderdaad. En, en ja, vooral dat onderscheidend vermogen. Dus, dus welke attracties maken nou dat de Efteling voor mij uh, anders is dan andere parken. En beter en mooier is dan andere parken. Dus dat onderscheidend vermogen van deze attracties, dat speelt uh, zeker ook een rol. Hm, dan hebben
0: we inderdaad denk ik mooie complementaire lijstjes dadelijk. Ik ben heel benieuwd. Ik besef nu dat het ook best wel leuk is, want we hebben dus twintig opties, blijkbaar. En daar zijn we top 10 van gemaakt. Dus dan is
1: het toch tot het laatste moment spannend wat erin zal staan. Ja, ja, en wat ook spannend is, is hoe dan hier straks weer de achtbanen en de Dark Rides in worden gevoegd. Maar dat, lieve kinderen, is weer een heel ander verhaal. Zo,
0: die er zo uit
1: verder.
0: Ja. ja, misschien één ding wat het goed is om te melden is dat het ook een heel persoonlijke lijst is. Dus ik heb heel erg gekeken naar, naar mijzelf en er zijn wel wat uh, attracties die bij mij in enigszins Pure gehalte hebben. En die uh, hebben dan ook niet per se heel hoog geschopt in de lijst. Dus ook dat, zeg maar de ouderdom die ik uh, steeds meer begin te ervaren in, heeft ook enige rol gespeeld in het geval. Ja,
1: bij mij ook wel. Als ik zo kijk, dan uh, zou je het, uh, het bijna een bejaard lijstje kunnen noemen. Overigens was dit weer echt zo'n, uh, zo'n lijstje, Paul. Uh, op het moment dat het idee boven kwam drijven en dat hij bij ons op de planning kwam te staan, wat alweer aardig wat maandjes geleden is, uh, liet het me niet meer los. Dus uh, ik had slapeloze nachten. Ik moest eerst dit lijstje uitwerken en daarna kon ik pas weer vredig uh, verder leven. Ik heb hem iets later uitgewerkt, maar... uh, (laughs) Dat is meestal zo. Zullen we er eens uh, doorheen
0: gaan lopen? (laughs) Lijkt me goed. Dan moeten we eerst natuurlijk bepalen wie mag beginnen. Ja, meestal staat Siri uh, aan mijn kant, hè? Ja, wat uh, wat kies jij voor Tim? Kop of munt? Ik ik doe vandaag kop. Oké, dan ga ik voor munt. Dus als het kop is, mag jij beginnen? Ja. Hey Siri, is het kop of munt?
1: Deze keer is het munt. Volgens mij betekent dat dat ik mag beginnen, Tim. Ja, bij hoge uitzondering. Volgens mij begint de tijd te keren. Ja. (laughs) Ik ben ook heel benieuwd naar jouw lijstje, dus uh, kom maar op. Ik neem, ik neem aan dat we ze om en om doen, toch? Ja, zeker. En, ja. en we werken van 10 naar 1? We werken van 10 naar 1, ja. Sorry. Ja, de grote heen. apotheose.
0: Zeker. Ja, dan gaan we naar nummer 10. En uh, dat is dus een van die uh, attracties aan het Anton Piekplein. Staat er gewoon intussen. De grote zweef. Ah. Ik moet zeggen dat het een attractie is die ik de laatste jaren weer heb herontdekt. Zeker sinds mijn kinderen daar heel graag uh, in wilden. Uh, vroeger uh, heb ik uh, heel vaak in de zweefmodus gezeten in de Efteling. Want uh, toen kreeg ik nog van die kriebels in mijn buik, weet je wel. Nu is het vooral van goed mijn best doen om niet al te misselijk te worden. Maar ik moet zeggen dat de manier waarop het ding nou is opgeknapt... zeker de grote zweef, met al die lampjes erbij... en dan een beetje in, het sch- in de schema weet je wel... en dan met je kind daar uh, rondjes in draaien... dan is het echt een hele fijne quick fix... van een beetje adrenaline... een beetje uh, spektakelwaarde... wel een hele toffe omgeving. En, 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 en nogmaals als je daar met je kind in zit... Uh, die dat toch stiekem wel spannend vinden, En uh, dan nou, daar geeft het nog zo'n extra goud randje eraan. Eigenlijk is het geen hele complexe ingewikkelde attractie. En daar is er ook niet super veel over te vertellen per se... De grote zwevers uh, op dit moment, uh, want ik heb ook heel erg gekeken naar dit moment, uh, is, die, uh, ja, is het echt wel een top tiener. Verrassende keuze, had ik niet verwacht bij jou, Paul, in jouw lijstje. Ik heb er wel een paar die langs liet komen waarvan ik dacht, ja, die heeft Tim zeker vrij hoog staan. En ja, bij mij staan ze dan misschien niet zo hoog. En dit is samen met uh, ook de Vlindermolen, die ook nog in mijn top 20 stond. Daar ja. waren de twee die ik van het Anton Pieckplein eruit had geplukt, zeg maar, om hem mee te nemen in dit uh, geheel. Uh, waren die uh, ja, toch wel enkele van mijn favorieten. Mooi. En dan gaan we al heel snel door
1: naar jouw nummer 10, Tim. Ja, mijn nummer 10 is het kinderspoor, oftewel de traptreintjes. Is dat jouw nummer 10? Dat is mijn nummer 10, Dat ja. is mijn nummer 20. Echt waar? <laughs> nee. Ik vind echt een verschrikkelijk ding. Vooral nu, hè, omdat ik er dus zelf niet, uh, niet echt goed in kan. Oh nee, dit is echt een verborgen pareltje wat mij betreft hoor. Nou, dan mag je er alles over vertellen Tim. Ja, nou sowieso heeft het Kinderspoor natuurlijk wel wat nostalgische gevoelens uh, voor mij. Dan denk ik terug aan mijn kinderjaren en aan het Kinderspoor zoals dat daar nog lag uh, naast het Lavelaar. Met die uh, kinderkoppen ervoor en dat uh, dat prachtige blauwe stationnetje. Uh, Maar als ik kijk naar het hedendaagse Kinderspoor. Ja, dit is wat mij betreft echt zo'n onderscheidende attractie. Weet je wel, dit is een van de weinige attracties in de Efteling nog die echt actief is. Dus waar je zelf ook echt uh, jezelf moet inspannen, moet bewegen. Een hele toffe attractie met de kinderen. Dit smeet echt wel een band tussen jou en je kind... als je samen in de traptreintjes gaat. Uh, Lange historie dus. Ja, Wat mij betreft echt echt helemaal perfect gethematiseerd. Geen geen ingewikkelde storytelling of zo. Maar gewoon echt 100% die typische Eftelingse piekse stijl... die overal is is doorgevoerd. In het station, de beeldjes, de landscaping... alle gebouwtjes en de molentjes. En de traptreintjes die echt nog origineel zijn uit de jaren 50... Ja, dit is wat mij betreft echt een, een pareltje om te zien. En ook een, een, een pareltje om te doen. En een heel tof attractietype wat je bijna nergens meer vindt. Uh, behalve hier in de Efteling. Waar het uh, ook nog eens bijzonder mooi is, uh, is uitgevoerd. Dus uh, ja, ik vind het wel een uh, verborgen pareltje in het attractieaanbod van de Efteling. Ik ben het eigenlijk op uh, bijna alle punten
0: met je eens. Behalve één ding dat hij heel leuk is om te doen. Want ik kan hem gewoon niet doen. Ik heb het nog een paar keer geprobeerd, maar ik kan gewoon echt niet met enige comfort. Of ook, ook niet eens. Dus gewoon zonder comfort. <laughs> kan ik gewoon niet in die attractie.
1: Je bent er net iets te lomp of groot voor of zo, denk ik. Ik weet niet. Ja, ik vind me ook niet heel comfortabel meer uh, tegenwoordig. Ik heb hem eigenlijk nooit heel erg comfortabel uh, uh, gevonden. Maar ja, misschien is dat ook wel onderdeel van de charme. En daardoor <laughs> okay. laat hij een onuitwisbare indruk uit. Met gewoon een bikkeltje. in. No pain, no gain toch.
0: <laughs> ja, blijkbaar. Ik ik begrijp hem zeker hoor, alleen daar staat bij mij dus, stond hij onderaan in mijn top
1: 20 in ieder geval, omdat ik gewoon echt niet uh, met goed voortsoening kon. Wat mij betreft echt een uh, verborgen pareltje in het attractieaanbod van de Efteling en heel tof dat we toch nog ergens een echt actieve attractie hebben. Uh, Avonturenboerderij Moloaat staat trouwens sinds vorig jaar een uh, een variant van het kinderspoor. En dat trap je dus in, uh, in appelkistjes rond. Het minispoor. Ja, daar is hij trouwens van uh, Metaalbouw Emmelen. Dat bedrijf achter uh, de nieuwe oude tufferbaan en achter uh, de zes zwanen. Maar uh, die kennen we. Die is uh, daar ook wel, wel redelijk aangekleed. Maar die haalt het qua sfeer en qua, qua thema en decor bij lange na niet bij uh, ons Kinderspoor. Hey, jouw nummer 9, Paul. Ja, maar nummer 9 is misschien eentje die... Uh,
0: ja, ik weet niet of jij hem hoger had verwacht. Maar misschien vindt ze het, het trouwens zelfs wel bijzonder dat die in mijn top 10 staat. <lacht> het Spookslot. Oh. ja. Ja, ja. Ja, daar kunnen we denk ik heel veel over zeggen. Op uh, het moment dat we het opnemen gaan er allerlei geruchten rond, rondom het Spookslot. Wat er precies mee gaat gebeuren weten we niet. Maar rondom het Spookslot gaan sowieso al jaren, misschien wel decennia geruchten dat daar dingen mee gaan gebeuren. Maar het Spookslot is uh, de eerste grote show in de Efteling. Sowieso een van de grootste attractieshows. Ja, misschien wel ter wereld zelfs. Een verre voorloper ver voorlopen voor die studio shows die je later in Universal Studios had. Het
1: is echt een enorme theatershow eigenlijk, hè? Die, die hoofdshow. Maar een enorm sfeervolle
0: show vooral. En daarom doet hij het altijd heel goed. Je hoeft ook nooit echt lang te wachten. Dus je bent vrij vaak snel binnen. En dan kun je, sowieso vind ik de wachtrij daar heel erg tof. Mocht er ooit iets mee gebeuren, ik hoop dat ze daar echt wel elementen van, van gaan behouden. Want je wordt meteen goed in de sfeer gebracht. Vooral omdat het zo ontzettend donker is. Als je daar op een zondag dag binnen loopt, dan moet je echt gewoon een minuut of wel wennen aan het donker. Anders dan kom je ineens verder. Ik doe hem wel veel te weinig. Maar iedere keer als ik die show in ga, dan, uh, ja, dan, dan, dan ja, het is het zo makkelijk om je daar te vermaken zodra die show begint, die muziek begint. Ik denk dat ik ook vooral heel erg uh, fan ben, ze nou, ja, dus kunnen het bijna wel noemen, uh, van de, de verlichting daar, of de belichting. Ja. De, de sfeer die daar heeft met het groen en uh, een beetje die paarse en blauwe tint en zo. Als je dat kleurenpalet al in al ziet, wat je bijvoorbeeld de al hebt, dan denk je dus ook al meteen aan het spookslot. Dat is voor mij is de onlosmakelijk verbond, dus ook omdat het denk ik een van de eerste shows met heel veel belichting was die ik ken van vroeger uit. En het zit gewoon nog steeds goed in elkaar. Hè? Alleen ja, je zou nu nooit meer zoiets bouwen. Dat is het nee. dan het enige. Dus hier, het is, hier zit denk ik wel een, een tandje nostalgie in. Maar nogmaals, ik heb mijn lijst gewoon echt gekeken van... als ik er nu in zou kunnen... en de tijdsinvestering en plezier wat ik ervoor terugkrijg, zeg maar... Eh, dan staat Spookslot nog steeds wel in een solide, op een solide positie, wat dat betreft.
1: Verwacht je dat hij ook in mijn top 10 staat? Ik heb zo'n
0: vermoeden dat hij wel in je top 10 staat.
1: Denk het ook. <laughs> Maar het is wel grappig dat je het zegt dat het Spookslot zo tegenwoordig niet meer gebouwd zou worden. En nou ja, het Spookslot is eigenlijk natuurlijk het ding dat je het beste kan kenmerken als animatronics show. Al er niet heel veel animatronics in zitten. Nou, trouwens als je gaat, tellen, het ook best wel wat. Ja, de vraag is
0: of het animatronics
1: zijn. Of het ja. poppen met een lichte beweging. ja. Ik denk dat er sowieso weinig animatronics shows meer worden gebouwd eh, tegenwoordig. Al is het maar vanwege de onderhoudskosten van zo'n show. Eh, en je hebt natuurlijk eh, relatief gezien een hele lage spektakelwaarde per vierkante meter. Hè? Want zeker die hoofdshow neemt een enorm oppervlak in. En ja, Ik denk dat de, de, de hedendaagse bezoeker toch snel het gevoel heeft dat het misschien een beetje saai is. Omdat je er, vooral denk ik omdat je er niet doorheen gaat en niks ervaart. Maar eigenlijk vanaf een afstandje staat te kijken.
0: Er is ook best wel mis met spookslot. Laat het daar ook niet... Eh onuitgesproken blijven. Ik bedoel, kijk gewoon naar de gaanderij waar je in staat. Dat is gewoon utilitair ja. en onwaardig tegenwoordig, denk ik. Dus nogmaals, ook dat zou je op die manier zouden ze nooit meer bouwen. De... Nee.
1: nee, dan uh, had ik eerder een gaanderij verwacht zoals we die bijvoorbeeld kennen bij het Meisje met de zwaarstokjes. Ja,
0: dat is precies wat ik al had te denken. Ja. Dat had daar niet meer staan. Ja,
1: uh, ja, Maar goed, misschien gaan we dan iets te diep in op de materie en uh, moeten we maar een keer een aparte aflevering maken over het Spookslot. Maar voor nu dus uh, bij jouw Spookslot op plek 9. Nou, en
0: dan is het wel interessant om straks even te laten horen wat hij dan dus wel is uh, voorgegaan. Dus wat er net buiten de top 10 is gevallen.
1: Ja, jij, jij wilt gewoon uh, je eervolle vermeldingen kwijt. Kijk, maar ik heb weer een keer een berg, Tim. Dus ja. nou, ga ik, nou, ik ga gewoon smokkelen. Groot gelijk, groot gelijk. En uh, jouw nummer Tim. Ja, ik denk dat dit wel een verrassende is. Ik ben benieuwd of jij hem had verwacht in mijn uh, top 10. Maar dit is een attractie die ik uh, toch wel recent uh, weer echt uh, ben gaan waarderen. Hmm. Zeker geen invul, denk ik.
0: Oh, vooral in de warmere periodes van het ja, jaar. Exact. Ja, exact.
1: Ja, ja, ja. ja, op plek 9 bij mij, de Piranha. Ja, ja, ja dat snap ik. Zeker. Ja. Een attractie waar ik echt lange tijd uh, heel weinig mee heb gehad. Dus dan ik zelfs dat er echt jaren zijn geweest... dat ik er uh, echt maar een aantal keer per seizoen in ben geweest. Soms zelfs <lacht> hele uh, seizoenen helemaal niet. Uh, maar de laatste tijd, uh, sinds we kinderen hebben... Uh, hebben we hem toch echt herontdekt. Voornamelijk dankzij het enorme enthousiasme van uh, de kinderen... En de gewoonte om op koude en regenachtige dagen, als je toch in je regenkleding rondloopt, om dan juist uh, twee of drie keer in de piranha te gaan. Want ja, dan kan je toch niet nat worden. En je hoeft niet te (laughs) wachten. En dat inderdaad ook. En ja, uh, eigenlijk ben ik uh, dankzij die beide zaken de piranha enorm gaan, uh, gaan waarderen weer. Ja, wat mij betreft heeft de piranha een enorme spektakelwaarde en herhaalwaarde. Eigenlijk is zo'n waterattractie toch wel een must-have in je park. Als je een beetje uh, gerespecteerd thema of attractiepark bent... dan moet je een goede waterattractie hebben. En ik denk dat de Piranha uh, echt een topper is in die categorie. Uh, Een hele uitgestrekte baan, heel erg gevarieerd. Heel veel verrassingselementen, uh, veel watervallen. Uh, Het feit dat je echt uh, vrij uh, ronddrijft... uh, dat is natuurlijk ook redelijk uniek als je het vergelijkt met andere waterattracties... En uh, hij is gewoon best wel snel, best wel spannend. Je wordt er goed nat in meestal. En uh, ja, er zitten gewoon zoveel leuke elementen in. En daarnaast het prachtig uitgewerkt thema. Mooi gebouw, mooie rotspartijen, uh, prachtige landscaping in thema. Uh, ja, eigenlijk is dit gewoon de perfect gethematiseerde waterattractie. Met ja, dus een hoge spektakelwaarde. En uh, uh, zeker favoriet bij mijn kinderen... En bij mij uh, moet ik zeggen dat hij toch ook wel heel erg in, uh, in waardering gestegen is de laatste tijd. Om nog maar te zwijgen over de zomeravonden. Uh, wat natuurlijk echt een hoogtepuntje is. Want juist dan moet je zeker in de Piranha. Want uh, met, uh, als het buiten donker is en alle sfeerverlichting staat uh, misschien aan. Misschien moet je even stoppen met de uh, prijzen. Oh, ik vermoed dat hij dus ook in jouw <laughs> lijstje uh, terugkomt dan, Paul. Maar uh, ja, nee, ook hier weer. Wat mij betreft echt een, een topattractie. Uh, in het eerste, uh, op het eerste gezicht zou je het niet verwachten in mijn lijstje. Maar nee, ik ben deze zeker uh, enorm gaan waarderen de afgelopen jaren. Ik uh, snap hem helemaal, ja. Dan gaan we verder naar nummer 8, hè.
0: Ja. We racen er doorheen
1: voor ons doen. Ja, dat is een
0: attractie, ook uh, eentje die een vrij grote footprint heeft. Met een gokje wagen. Ja, een vrij grote footprint. Dus niet een hele nieuwe.
1: Hmm. oude, de tuffer. Oh, tuurlijk. Ah. De hint was vrij goed, toch? Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja veel gelijk. Like. Ik, uh, ik zat weer veel te ver uh, door te denken. ja,
0: nee, Nou De oude tuffer, ja. ook eentje die ik uh, jaren links heb laten liggen. En uh, ja. rechts aan alle kanten net waar hoe ik er langs liep. Maar ook sinds dat we kinderen hebben. Um, en en zeker nadat hij uh, een uh, flinke upgrade heeft gehad recent. Is die uh, liefde voor die attractie echt wel gestegen. We gingen ervoor daarvoor ook alweer vaak in. Dus ik kennen de banen vrij goed. En ik moet zeggen dat hij toen... Ja, weet je wel? Het was een rit door een tuin. Uh, niet, ja. niet iets wat je echt bij de Efteling per se zou zien. Maar zeker na de upgrade die hij heeft gehad. Met die paar elementen langs. Daardoor is hij meteen echt Eftelings van mij betreft geworden. Of veel Eftelings omdat dat hij daarvoor was. Ik moet zeggen dat, dat ik de nieuwe voertuigen ook echt veel beter en veel leuker vind dan de vorige. Absoluut. Uh, het feit dat het er interactiviteit in zit, had niet per se hoeven. Maar is wel geinig. Het, het voegt wel iets toe. De kinderen vinden het in ieder geval heel leuk. Het is gewoon, ja, het is een attractie waar je meestal niet zo heel lang hoeft te wachten. Ook al denk je van, oh, er staat altijd een ontzettend lange wachtrij. Yes. Wij gaan er meestal in met een, uh, nou, laat ik zo zeggen, als het 20 minuten wachten staat bij de auto voor op een drukke dag, vind ik echt wel de moeite om, uh, om te wachten. Ook omdat de rit duurt best lang. Is het best aardige dingen? Je kunt op je gemak, uh, tenminste in mijn geval, een beetje achterin zitten, een beetje hangen. Kinderen hebben enorm veel plezier en ik kan gewoon omheen kijken wat er allemaal uh, te zien is. En daar is tegenwoordig dus uh, vrij veel. Ja, ik vind de auto echt een hele toffe attractie en. Uh, Ja, de tempo ligt ook lekker laag. Wat dat betreft past het ook wel bij bij de Efteling. Maar je ziet het overal. Maar ik denk dat er... Ik heb nog nooit een een mooiere Tuffer attractie gezien dan de oude Tuffer in Efteling.
1: Ik denk inderdaad dat die in Efteling ook wel veruit het beste is uitgewerkt. Zowel qua thematisering nu met de de nieuwe autootjes. Als zeker ook qua landscaping. Ja. ja. En een heel mooi stationsgebouw. Zeker, ja. Dus de oude Tuffer, bij mij uh, nummer 8. Ja, bij mij heeft hij de top 10 net niet gehaald. Net niet, oké. Bij mij op uh, plek 8. Ja, toch ook best wel een, een, een unieke attractie. De pagode. Op nummer 8? Ja. Nou oké, okay. dat is mijn nummer 7. Ah, dan zitten we dicht bij elkaar in de buurt. Zullen we hem gecombineerd te pakken dan? Ja, dat kunnen we wel doen dan. Anders wordt het ook zo saai als we naar elkaar hetzelfde ja. verhaaltje gaan houden. Ja, bij mij staat die uh, zo hoog. Ja, toch weer een, een, een redelijk uniek attractietype. Uh, zelfs op wereldwijd uh, als je wereldwijd gaat kijken. Ik geloof dat er nog maar... Dat er ooit vier hebben gestaan op de wereld. En dat er volgens mij nog maar twee operationeel zijn momenteel. Operationeel, ja,
0: ja. Eentje in Italië en eentje... In, uh, die staat nog in, uh, aan de westkust van Florida. Ja. Cypress Gardens, nu Legoland. Maar die is, uh, het is gewoon een de bloembak geworden. Ik kan niet zeggen,
1: die werkt niet meer. En volgens ja. mij die in Japan ook niet. Dus dan hebben we alleen uh, Gardaland en uh, de Efteling nog. Ja. Dus ja, redelijk uniek uh, attractie type. Heel indrukwekkend attractie type ook. Qua hoogte en qua werking. En dat, uh, dat zware contragewicht en die enorme arm... We kunnen natuurlijk allemaal van kunnen genieten in de docu van Theme Park Science. Maar ja, wat mij betreft, een hele unieke en imposante attractie. die ook nog eens prachtig is aangekleed. Naar een ontwerp van Ton van der Ven. Een heel origineel thema als je hem vergelijkt met alle andere Flying Islands van, van Intermin. Hè, want dat is het attractietype. Die zijn allemaal toch heel karig gethematiseerd. als ja, eigenlijk gewoon een stalen eiland op een arm. Veel meer ja. is het niet. Nou, maar wij hebben hier natuurlijk een prachtige Oosterse tempel. Uh, wat ook nog is, is aangekleed rondom met, uh, met uh, mooie landscaping in thema. En ja, ik vind het gewoon heerlijk om plaats te nemen in die pagode. Of met de kids, of voor mijn part alleen. En gewoon heerlijk op het gemak naar boven gelift te worden. Genieten van het prachtige uitzicht over ja, toch die prachtige Eftelingen. Met al die bomen, al die natuur. En uh, ja, de hele provincie er rondomheen. En dan weer heerlijk uh, zoetjes naar beneden te kachelen. Ja, voor mij is dat echt, uh, echt genieten hoor. Ik heb bij de
0: pagode altijd, en dat is misschien wel heel vreemd... ook omdat hij in mijn top 10 staat, maar je gaat er dan in... en dan verwacht je er altijd heel veel van. En dan doe je het rondje boven en dan was het heel mooi... maar ja, toch had je nog gehoopt nog meer te zien ja. bovenin. Eigenlijk zou je een pagode moeten hebben die je naast die mogelijk omlaag gaat, dat je die ook gewoon een beetje zo kon rondsturen over het park... en op andere plekken is dus op hoogte daar kon gaan spieken.
1: Een soort uh, hoogwerker. Ja, dat is eigenlijk wel precies wat het is, ja. ja. En, en
0: het vreemde van een pagode is... Ik vind er ook wel wat dingen mis mee. Dat is vooral dat, ja, dat, dat is je top
1: 10 hè? Je hebt. Tot nu toe ja, bij ja, iedere nee. attractie in je top 10. Vooral benoemd wat je naar ja, mijn aan het vindt. Het is niet meer nummer 1. Ah, dat is waar.
0: <laughs> nee, maar je, je hebt inderdaad je hebt de tempel. Die ziet er mooi uit. Al heb ik het gevoel dat daar nog wel wat inschaduwwerk of zoiets aan uh, zou kunnen vereftelingen. En als je er eenmaal in staat, dan is het ook vrij utilitair. Hè? Je hebt uh, de hekjes oh. en je hebt vooral uh, die metalen platen. En uh, achter je, zeg maar. Ja, het, natuurlijk, het gewicht mag niet allemaal niet te hoog zijn. Dus ik snap precies waar het vandaan komt. Het is vooral uiteindelijk het uitzicht. En, uh, ja, het, is ook, het is ook gewoon zo'n rondje. wat De wachttijd qua wat je ervoor terugkrijgt. Is die balans gewoon enorm goed. wachttijd is nooit extreem lang. Op drukke dagen is het misschien 10 minuten wacht of zo.
1: En uh, een rondje in een pagode ja, is wel een rondje. Ja. Ja. Maar de dingen die jij benoemt vind ik juist goed aan de pagode. Ik vind toch less is more. Het hoeft niet altijd een overdaad te zijn. En ik vind juist die, die rust en die sereniteit. En dat even niks hoeft. Dat vind ik juist zo fijn aan de pagode. Gewoon even een, een rustpuntje... Uh, je toch al drukke, hectische Eftelingdag. Gewoon even genieten van al dat moois onder je. Ik denk dat het inderdaad heel goed is dat de
0: Pagode ook geen muziek heeft. Nee, nee. Het misschien nee. wel iets is wat ze nu er zo gewoon standaard bij hadden gemaakt.
1: Oh, alsjeblieft niet.
0: Nee, maar het is juist goed. Ja, je hebt wel, als je rondje maakt, dan heb je eerst die 100 letter muziek. En als je dan een beetje daarvan wegdraait, ja, dan, dan, ja, dan heb je eigenlijk even geen muziek, totdat je weer terugkomt. Ligt wel je, muziek natuurlijk.
1: inderdaad, ja. Heel cool.
0: Ja, al krijg je toch weinig mee, hoor. Dus vooral als je laag... Als je richting Gondoletta bent, heb je het een beetje... De bel van de Antropiekmolen kun je ook goed horen. Ja, ja. En vreemd genoeg, ondanks dat we het heel vervelend vinden... als je in de monorail zit bij La,
1: bijvoorbeeld... dat je daar over de muur kan kijken. Hier maakt het niet zo heel veel uit hè, dat je de rest van de wereld gewoon kunt zien. Nee, nee, ik maak altijd het spel van... om zoveel mogelijk gebouwen en bruggen op de <laughs> achtergrond te herkennen. En zeker nu als de kids mee zijn... dan doen we echt wel een spelletje van... Uh, wat is dat en waar staat ons huis? En uh, wij hebben dan natuurlijk uh, het voordeel... dat we vanuit de pagode ons eigen huis kunnen zien... Uh, maar dat is echt wel leuk dat je met de kids ook kunt spelen. van nou, ja. waar in het dorp ligt uh, de biep en waar in het dorp ligt de brandweerkazerne. En uh, dat maakt het extra leuk. en waar is provinciehuis en de Amerscentrale en zo. Maar uh, nee, ja, vooral dat, dat heerlijke uitzicht over die prachtige groene Efteling. daar kan ik echt wel van genieten hoor.
0: En duinen, zo die je dan natuurlijk ook erbij hebt. Ja. Als je invullen een beetje als tussendoortje ziet. dan is de pagode misschien wel een van de beste daarin.
1: Ja, jij ja, bij mij staat hij juist op die lijst. juist weer vanwege die uniciteit. en is uh, dus echt zo'n attractie. Uh, die met, met onderscheidend vermogen.
0: Ja, jij zegt de universiteit, maar je hebt natuurlijk wel heel veel van die uitkijktorens in attractieparken. Ja. Dat is op zich niet zo heel uniek. Maar vaak zijn het van die torens die langs zo'n, uh, ja, zo'n grote paal mogen draaien. Zeg ja. Maar. ja, zo'n halve euro mast eigenlijk.
1: Ja, zo ja. ja. Ik vind de, de pagode dan toch echt wel majestueuzer hoor.
0: Ik vind het juist, ja, de desling mag ook niet zo hoog bouwen op dat punt, maar juist die oplossing is Vrij geniaal wat dat betreft. Ja. En dat het ja. überhaupt werkt. Ja,
1: nogmaals, kijk 10 Team Park Science, want
0: dan leer je daar enorm veel over.
1: Ja, geniaal type Net als de Piranha, eigenlijk waar we het net overal hadden. Hè. Ook een, een toppertje van intermin Ja, maar net iets minder uniek.
0: Ja. Nou ja, qua Rapid is hij wel uniek. Maar oh, niet te veel spoilen, want ik moet daar ook nog iets over zeggen dadelijk.
1: Kijk, dus dan hadden, hadden we mijn nummer 8 en jouw nummer 7 eigenlijk. Nee, en dan hè? ben jij meteen weer met de nummer 7. Ja, dan wordt het een klein beetje saai, want dan val ik ook weer een beetje in herhaling. Want op uh, 7 staat bij mij, ik, ha- ik had hem uh, erin proberen te smokkelen in onze Dark Ride aflevering. Dat lukte helaas niet. Dus, uh, dus dan komt hij hier terug. Uh, het Spookslot. Kijk, ja, had ik vorige bij
0: jou, zeker? Ja,
1: misschien zelfs nog een paar plekjes hoger.
0: Ja, nou, er zijn nog wel wat anderen die nog wel verwacht langs
1: te horen komen
0: dadelijk. dus <laughs> ja, <laughs> ja, ik, weet niet, ik weet niet, misschien één plekje hoger of zo bij jou.
1: Ja, ja, ik moet zeggen, ik heb ook heel lang zitten twijfelen tussen mijn nummer 6 en 7. Misschien dat, uh, dat ik toch nog ga stuivertje wisselen, maar voor nu staat hij op plek 7. Nee, ja, waarom eindigt het Spookslot bij mij uh, relatief hoog? Ja, ik denk vooral toch uh, vanuit nostalgische gevoelens. Spookslot is bij mij altijd als, als kind al uh, samen met mijn opa een uh, must geweest. Ja, heerlijk, zo'n Animatronics Show. Met al die poppen, met, uh, met die prachtige muziek van Camille Saint-Saëns. Uh, al die details, de belichting, de effecten. De Peppers Ghost. En dan hebben we het over, uh, over de hoofdshow. Maar eigenlijk is het de hele voorshow vanaf het moment dat je op het voorplein staat. En dan langzaam maar zeker naar binnen wandelt. En uh, in de wachtrij terechtkomt in de Vlederike zaal Bij de Oosterse Geest. Ja, het zijn allemaal ook weer, weer esthetische pareltjes. Hè? Prachtig uitgewerkt naar een ontwerp van Ton van de Ven. Uh, heel spookachtig. Maar tegelijkertijd ook stiekem heel Eftelings. Ja, dus ja. Echt horror met een Efteling tintje. En eh, zo ongelooflijk veel details met zoveel liefde en zorg gemaakt. Eigenlijk zouden Vijf Sintu hier ook een, een Tokyo over moeten maken. Zit Oeh. ik me net te bedenken. Ja. Misschien een, een leuk volgende projectje voor de jongens. Dus ja, dat, dat is er allemaal goed aan. Wat mij betreft echt wel een Efteling klassieker. En eh, mocht hij daadwerkelijk weggaan. Eh, en die geruchten die hoorden we tien jaar geleden al. En die horen we nu weer. Misschien zijn ze inmiddels zelfs bevestigd, u weet. Dat zou <laughs> we maar kunnen, ja. Op het moment van opname van deze aflevering in ieder geval niet. Ik denk wel dat ik hem eh, ga missen. Aan de andere kant moet ik zeggen, ja, eh, wat jij ook al zei Paul, het het hele concept van Animatronics Show is toch wel een klein beetje verouderd. Dankzij een gebrek aan uh, aan interactiviteit en uh, en spektakelwaarde. En inderdaad, er zijn aardig wat plekjes in het spookslot die eigenlijk echt niet meer kunnen heden ten dagen. Uh, Maar ja, toch staat hij bij mij zo hoog, omdat het wat mij betreft echt een een Efteling klassieker is. En ook extreem Eftelings, met ook voor detail uh, gewoon heel mooi. En uh, ja, ik kan er nog steeds enorm van genieten om een uh, bezoekje te brengen aan het Spookslot. Meens. Ja, dan gaan we naar mijn nummer 6 Tim. En uh,
0: hier kom ik dus een beetje in de problemen, had ik na al rand bedacht. Ik had namelijk een hele lijst gemaakt van attracties. Dan had ik het uh, Sprookjesbos en een uh, laaf had ik er afgelaten. Spoiler, iemand van die twee, die komt daar terug. Je denkt dat je over uh, 30 seconden weet welke. Uh, maar ik had een, een los elementen eruit al als invul meegenomen in mijn lijst. Want op nummer 6 staat bij mij de zes zwanen. Oh, ik denk nou komt hij met de nee, 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 die niet. En de Zes Zwanen die heb ik uh, los uit het sprookjesbos gelift. Uh, maar ik, we hebben het net even gauw gecheckt en uh, jij vond het goed hè? Ik, uh, ik vind alles goed Paul. En de Zes Zwanen is, uh, ja, is misschien een hele bijzondere. Maar uh, nogmaals, dit was gewoon een lijst waarbij ik ging kijken van waar zou ik dan, uh, als ik daar kon instappen of in de wachtrij in ieder geval kon stappen, waar zou ik dan in willen. En de Zes Zwanen is wat dat betreft echt wel een, een populaire bij mij. En dat heeft daar uh, ja, niks te maken met het wide-systeem, want dat is verder helemaal niet spannend. Maar het is daar het totaalplaatje uh, wat je meekrijgt in de sfeer waar je echt in een superkorte tijd helemaal ingebracht uh, wordt. Ook dankzij de muziek van uh, René die daar hangt, die helpt daar enorm aan mee. En uh, ja, het is echt gewoon een, 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 bijna een kleine ride hit. Ja, daar is het eigenlijk gewoon. Het is een mini-shotje
1: darkride. Ja. ja, we kregen later ook commentaar op onze uh, toplijsten van de, de darkrides dat daar eigenlijk uh, de zes zeswaan tussen had. Gewoon, toch,
0: hè? We hebben toen ook gezegd, maar qua lengte doet hij gewoon... Dan haalt hij denk ik niet het minimum wat een Dark Ride moet zijn. De discussie heb je al bij Merlin's Quest. Waar je toch echt wel een minuut of anderhalf, twee binnen bent. Bij de Zwaan is het als je geluk hebt. Omdat er iemand heel traag instapt. (laughs) Misschien uh, 30 seconden of zo. Maar meer dan daar is het echt niet. Ik denk dat het geen Dark Ride is. Maar je hebt wel alle dingen die een Dark Ride goed maken. In een heel klein tijdsbestek. Ik denk dat de derde reden is dat hij voor mij op die uh, toch wel vrij hoog in de lijst staat. Hij is
1: vrij veel dingen voorgebleven. Dus... Moet je wel iets goed doen. Ik vind hem een verrassende keuze. Ik moet zeggen, ik had hem zo niet benaderd. Ik heb de Zes Zwaan een, eh, niet als aparte attractie benaderd. Bij het opstellen van mijn top 10. Ik denk ook niet dat hij erin had gekomen. Op het moment dat ik het wel had gedaan. En dat hij voor mij dan net te klein is. En net te weinig suspense. Net te weinig spektakelwaarde of ervaringswaarde. Om het op te nemen tegen de andere attracties in deze lijst. Maar ik, ik snap wel wat je zegt. Als je kijkt naar, naar, naar puur kwaliteit. En eh, Efteling kwaliteit en Eftelings gevoel. Ja, dan is dit natuurlijk wel een toppertje. Hè? Met een prachtig oog voor detail op uh, alle mogelijke manieren.
0: En wat je net een paar keer aanhaalt, vind ik ook wel een mooie bij de zwaan Want je zegt, van, ik vind het fijn als zo'n attractie een beetje dat je er tot rust kunt komen. Dat is hier ook. Want van de muziek en zo, ja, daar kun je bijna niet alleen maar dan heel chill, nee. chill worden. Alleen, <laughs> het duurt net te kort om echt
1: helemaal tot rust te komen.
0: Ja, precies. Daar is daar, is daar wel een dingetje. Je stapt in, hè, een beetje haast en dan zit je. Nou, dan, dan duurt het net te kort om echt die rust te kunnen pakken.
1: Dat probleem heb je met mijn nummer zes zeker niet. Nou, dan ben ik
0: heel benieuwd wat jouw nummer 6 is, Tim.
1: Ja, een klein beetje een old one-out. Want ik denk, we hebben het net erover gehad. Van over uh, of iets Efteling waardig is. Of iets Efteling niveau heeft. Uh, ook voor detail. Nou, dat geldt allemaal niet heel erg voor deze attractie. Ik heb deze nog vooral in staan. Omdat het uh, uh, ja, bij mij toch gewoon een guilty pleasure is. Zo so, echt een genietattractie. Mijn nummer 6, De Gondoletta. Ja,
0: die heeft voor mij lange tijd best hoog gestaan op het lijstje. Totdat ik aan het eindelijk een aantal moest invoegen. Maar ik
1: snap hem zeker. Ja, ja, waarom gondoletta zo hoog op mijn lijst? Uh, ja, wat ik net eigenlijk al een beetje inleiden. Uh, ik kan enorm genieten van uh, een uh, rondje in de gondoletta als rustpuntje op een drukke Eftelingdag. Uh, zeker als het een beetje mooi weer is, zoals het zonnetje schijnt op een warme dag. Heerlijk om uh, even 20 tot 30 minuutjes er uh, even tussenuit te stappen. En gewoon lekker met het gezinnetje in een, uh, een eigen gondoletta bootje. Een ijsje mee, flesje drinken mee, uh, de lunch mee eventueel. En gewoon heerlijk even uitrusten, achterover zitten. Uh, genieten van een, uh, een briesje wind op die uh, siervijver. Uh, en vooral genieten natuurlijk van uh, die prachtige natuur. En, uh, en ook alle attracties die natuurlijk uh, stiekem langs de oevers ziet staan. Ik vind het heerlijk om daar gewoon even te relaxen. Een beetje mensen te kijken. Een beetje wegdutten misschien af en toe wel als de kinderen er niet bij zijn. Anders is dat heel onverstandig moet ik zeggen. En nee, ik vind het gewoon stiekem de, de grondelet aan de, met name de, de Siervijver zelf eigenlijk een, een prachtig stukje Efteling. En ook dit is eigenlijk alweer weer een, een unieke attractie. Want ik denk dat, uh, dat vrijwel ieder ander park allang deze attractie had opgedoekt. Uh, zodat ze uh, vier of vijf, achtbanen in het water hadden kunnen zetten aan deze vijver. Dus ik vind het wel heel bijzonder en uniek dat de Efteling zo'n, uh, zo'n genietattractie die een enorm oppervlakte in beslag neemt. En uh, waarschijnlijk ook redelijk duur is in, in onderhoud en exploitatie dat die er toch nog steeds is. En ja, ik denk ook dat dat goed is voor het aanbod van attracties in de Efteling. Hoor. Dat het uh, niet alleen maar achtbanen zijn en puke rides en, uh, en uh, dark rides... maar dat je ook gewoon nog van dit soort heerlijke relax-attracties hebt. Ja. Van echt genieten.
0: Toen je net trouwens uh, jullie hele lijst vorage noemde die je meenam... dacht ik van misschien een stok om de mail uh, te weren is ook geen overbodige luxe, maar. Daar heb je
1: geen last van. <lacht> nee, ik, we nemen daar ook niet allemaal tegelijkertijd mee ah, op. Okay, of, of, of... <lacht>
0: Die snap ik zeker. Hij stond bij mij ook vrij lang hoog op mijn lijstje. Vooral omdat het echt een, een unieke attractie is. En als je hier de, de, wacht voor, de wachttijd versus wat je ervoor terugkrijgt uh, bekijkt... Dan is, die, ja, dan is die verhouding heel erg goed. Want je bent er echt even wel een rondje aan het maken. En omdat je ook niet stilstaat, is er eigenlijk altijd wel iets om je heen te zien. zeg maar. Je gaat ook langs een paar paden, zie je nog mensen. En vooral het stukje nu met de bron maakt dat stukje... Ja, misschien wel van een van mijn favoriete stukjes van... Uh, ja. eigenlijk wat het stukje wat daarvoor zit. Dat zijn denk ik mijn twee favoriete delen van de, van de route...
1: En mij stond die op plek eh, 14 van die tegen. Nou, een redelijke notering. Hé, oh, oh. hey, dan komen we in onze top 5. Hè? Dan, nou, dit moeten echt de toppertjes worden.
0: Ja, nou, er komt nog wel eentje, denk dadelijk, die misschien wat discussie waard is. <coughs> Ik heb ook nog een bijzondere vreemde eentje in de Maar we komen nou bij een van de, de, de outliers, wat, wat mij betreft. Een van de, de, de zaken die uh, onderaan mijn lijstje stonden. Niet, niet onderaan mijn lijstje van, uh, van de top 20, maar onderaan mijn lijstje van. Mag je die wel meenemen of niet? Maar ik heb ze naderhand er toch gewoon nergens tussen gezet. En dat is uh, Laaf, het Lavelaar. Oh, die mag hier zeker tussen hoor, deze lijst. Volgens mij hebben we onze liefde voor het Lavelaar al uh, regelmatig uitgesproken. Ja, we hebben
1: daar één keer heel goed tijd voor genomen.
0: In aflevering 243 hebben we daar uitgebreide tijd voor genomen. En toen hebben wij onze audiotour door het, het Lavelaar gedaan. En uh, ook wat, wat onze band met het, met het Lavelaar eigenlijk is. Dus voor de uitgebreide uh, soundbite kun je... Dat is niet echt de soundbite meer dan, maar voor de uitgebreide uitleg. <laughs> Luister die aflevering zeker even.
1: 2 uur minuten, dat is wel redelijk uitgebreid. Ja, ja. dat is wel
0: net, ja. nee, maar Het Lavelaar is gewoon qua vormgeving... Ja, ik denk toch wel een van de beste plekken van heel de Efteling. En qua totale samenhang, zeg maar. Je hebt het wel over een... De Efteling praat zelf tegenwoordig vooral zonder te bruin over een gezamtskunstwerk.
1: Ja, gebiedsontwikkeling.
0: Ja, nou, dat deden ze daar al gewoon 30 jaar geleden. En Het Lavelaar is gewoon... Een van de meest bijzondere plekjes in de Esling. Ik denk ook een van de meest bijzondere plekjes in de themaparkwereld. Um, Zeker. Uh, als je ergens tot rust kunt komen, dan is het wel daar. Buiten dan een beetje dat dan begin ik weer hein? buiten dan een beetje dat geluid van Europaan. Maar dat kan ik voor lief nemen. Doe onze audiotour uh, zet die op je oren en dan hoor je die ook niet meer. Dan wachten we behalve op ons audiospoor. Nou, dat te Maar het Lavelaar is gewoon uh, super uniek, uh, super sfeervol. Uh, er is van alles te zien. Je moet er wel een beetje naar op zoek gaan, maar er is van alles te ontdekken daar in het, uh, het Lavelaar. Ja, daar rondwalen en ook met de kinderen gewoon... De kinderen gaan dan wel spelen. Dus dan zit je op een bank om je heen te kijken. Dan zie je hoe het blaadje we gaan verkleuren aan de bomen. En hoe er al een, een klein laagje blad op de grond ligt. Al een herfstzondertje erdoor, Tim. En dat is toch wel een van de meest magische momenten in Essling die je kunt hebben, denk ik.
1: Ja, ik, ik ken jouw liefde voor het Lavelaar. En ik had hem eerlijk gezegd bij jou nog hoger verwacht zelfs. Ja, dan wil je niet weten wat er nog boven staat. Ja. Ja, wel eten, maar dan kom ik waarschijnlijk vanzelf achter. Ik kan wel melden waarom die misschien
0: niet iets hoger nog in de top 5 staat. Ik denk als je als invul kijkt. Dan is het totale ja, de indrukwekkendheid op de. Je moet het noemen? Het, is, het is moeilijk om uit te drukken dit hoor. Maar... Spektakelwaarde. Ja kijk die, die zit dus heel goed op de sfeer en op de omgeving en zo. Maar attractief element is het misschien net iets minder. Dat is denk ik wat het daar is. Ja. Er, zijn, er, zijn wel, er zijn prikjes daarvan echt enorm goede punten waar je gewoon heen wil zeg maar. Dat is niet overal. Er zijn een paar andere attracties die er net iets meer hebben. Waarbij je dan net iets meer waar voor je. ...tijd krijgt als daar een in te wisselen monetaire ineens zou zijn. Nou, ik kan het moeilijk uitdrukken, maar ik ga het proberen vooral daar recht te praten... ...als we bij de andere punten komen, bij de Lek. andere items komen.
1: Dan ben ik benieuwd naar de rest van jouw top 10. Ik ook. Maar nummer 5 Tim, nou gaat het recht om spannen. Ja, ik heb een klein beetje vals gespeeld als ik hem naast jouw lijstje zet. Want ik heb op plek 5 een ensemble. Dan heb ik wel een vermoeden wat dat de ensemble is... Dat ben ik benieuwd. Dan uh, moet het
0: dierenwereld zijn van nee. Ja.
1: <laughs> bijna goed. Bijna ik goed. vermoed het antropiekplein. Ja, in één keer goed. Ja, het antropiekplein op plek 5. Waarom? Ja, het voldoet eigenlijk aan alles wat ik in, in het uh, intro van deze aflevering al zei. Hè. Um, natuurlijk een, een enorme nostalgische waarde voor mij. Ik bedoel, als kind was ik hier al niet weg te slaan bij uh, natuurlijk de diverse draai- en zweefmodus. Maar bij het antropiekplein neem ik ook andere elementjes mee. Hè. De kip, de eend, de ganzenhoedster, uh, de drinkenbroer op de pomp. Uh, zwaar kleef aan. Uh, het smitje tegenwoordig. Uh, al die leuke kleine attractieve elementjes, uh, vaak interactief ook. Weliswaar tegen betaling, maar goed, uh, het geldt me toch op aan het, uh, voor het eind van de maand. Als kind had ik het er enorm goed naar mijn zin. Ik heb het er nu ook wederom enorm goed naar mijn zin met mijn eigen kinderen. Dus ook, ook typisch zo'n plek waar je terugdenkt van... Oh, vroeger liep, zat ik hier zelf als klein kind in die draaimolen of die zweefmolen. En uh, nu zitten mijn eigen kinderen erin of zit ik naast mijn eigen kinderen. Ja, en verder, het is natuurlijk redelijk uniek in de wereld van de pret en de themaparken. Echt zo'n, zo'n, zo'n oud, zo'n nostalgische kermis eigenlijk midden in een, in een themapark van het Kaliber van de Efteling. Het is echt al het onderscheidend qua thematisering en aankleding. En, en gewoon oog voor detail is het ook echt fantastisch. Het is extreem Eftelings. Het is heel pieks. Ja, als ik het dan heb over... Wat, wat veroorzaakt nou mijn, mijn liefde voor de Efteling? Mijn passie voor de Efteling? Ja, dan, dan is het Anton Pieckplein als je daar rondloopt. Uh, of het nou in de zomer of de winter of de herfst of de lente is. Of het nou overdag of s'avonds is. Uh, of het nou mooi weer of slecht weer is. Ja, het is zo'n prachtige plek. En tegelijkertijd ook zo'n attractieve plek. Met al die draaimolens en zweefmolens. Ja, dit is voor mij echt een, echt een toppertje. En echt wel een van die elementen wat mij zo'n enorme Efteling liefhebber maakt. Um, en sowieso een ritje in de zweefmolen of in een van de draaimolens... is ook gewoon hartstikke leuk.
0: Ik denk dat we er soms te snel aan voorbij gaan... dat de kwaliteit van het Antropiekplein... echt wel op het niveau van laaf qua placemaking en zo. Zeker. Want het is ja. in principe ook gewoon een themagebiedje... met zo'n totaalontwerp. Maar daar sta ik niet zo heel vaak bij stil. Want ik nee. zie het toch nog vaak als de individuele elementen van het, uh,
1: van het totaal. Ja. ja, en het mooie is dat in tegenstelling tot laaf... is het hier organisch gegroeid. Hè? Want je hebt ja. plekken op het Antropiekplein... die er al sinds de jaren 50 zo uitzien... Maar eh, het, het, het nieuwe gedeelte van het Antiekplein bij de nieuwe smulpaap. Ja, dat, dat stond pas uit 2003. En toch voelt het als, als één geheel. Een mooie manier
0: om naar te kijken. Ja, ja het, is, het is wel een beetje gesmokkeld inderdaad. Ja. Maar als laaf kan,
1: daar kan het ook. Hè. Ja. ja, deze moest eh, wat mij betreft zeker in de lijst komen. Hij stond ook al hoog in, eh, in mijn eh, toplijstje van favoriete plekjes. Maar ook qua in veel attracties ja, hoort hij er eh, absoluut tussen.
0: Ja, maar ik kan me bij favoriete plekjes herinneren dat het specifiek het oude deel was van het Anderpiekplein.
1: Ja, klopt. En hier gaat het wel echt over het, het ensemble met de, de diverse molens ook. Heerlijk sfeertje ook. Heerlijk. Mensen kijken ook altijd. Lijkt een frietje erbij of uh, ijsje. Ik leg even me op. Ja. op.
0: Dat is echt wel boven de rivier, of niet? Ja. bami schrijf. Daar gaan naar nummer 4, als ik goed meetel. Ja. Ik verwacht deze weer jou ook nog wel te zien Tim. Het is uh, misschien in andere parken een beetje de ultieme invil. Mijn uh, Efteling hebben er nog net iets meer van weten te maken, denk ik. Ik uh, weet al waar je naartoe gaat. Ja? Jij gaat op bezoek bij Hugo natuurlijk. Ik ga zeker op bezoek bij Hugo. Ja, goed geraden Tim. Ja, en dat is Villa Volta. Uh, Villa Volta vind ik uh, qua, qua ja, hoofdshow echt enorm sterk, enorm tof. En uh, uiteraard het stukje met Hugo, met de, uh, de voorshow die je daar hebt met een animatronic die je in een verhaal gaat vertellen wat ik... Ik weet niet of de wereld het al dan toen nog nooit had gezien. Ik vond dat Disney er wel iets mee deed. Maar super uniek en ook sterk uitgewerkt met enorm goede voice acting daar. Nou, Vito Volta is sowieso een hele goede attractie. Maar ik doe hem niet zo vaak omdat de, de totale lengte van, van heel de attractie is gewoon lang. waarbij bij de eerste voorshow, hoewel het een mooie vertelling is, misschien een beetje... Ja, zou ze ook niet meer zo doen tegenwoordig, zeg maar. Ik ben er ook bang voor van, niet inderdaad. Maar de rest van de, van de attractie vind ik echt super sterk. En naar nou, Hugo kan ik... Nou, daar heb ik letterlijk al in mijn leven uren naar staan kijken. <laughs> ik kan niet het hele verhaal quote denken zoals jij het wel kan Tim. Nep fan. Ja, daar ben ik wat dat betreft zeker. Maar het is vooral bij mij de hoofdshow wat, wat, ik, wat het echt de moeite maakt om daar heen te gaan. Ik verkies hem daarom ook boven heel veel van de andere zaken. Want dit is ook weer, het, is, het is niet echt super thrilling. Maar als, die, uh, als het hele huis om je heen draait op volle snelheid. Dan is dat ook wel vrij imposant. <laughs> en, en het hele effect wat daarvoor zit waar ik echt het begin van... De show, misschien nog wel het sterkst vindt, plus de eerste keer dat uh, de hele kamer uh, 360 graden ronddraait, zeg maar. Ja, is gewoon zo vet, zo sterk. En dat dat daar hetgeen is waarmee weet je weet wel, de type bestond al. heen een hele kleine, beperkte vorm en dat is dan het eerste wat je ermee doet. En ik, van ja, dan heb je toch wel echt, echt begrepen hoe wat wat werkt in een attractiepark. Dan
1: ben je echt, echt een eindbaas op het gebied van attractie, ontwikkeling en ontwerp.
0: Ja, en ja. Het hele idee van die vloek waar ze naar nou opbouwen, dat komt daar echt het allerbeste tot z'n recht. In de eerste 30 seconden van de hoofdshow, zeg maar.
1: Ik ga er nog niet te veel over zeggen, Paul. Ik ga ook niet te veel gras voor je
0: voeten weg, Want ik heb soms vermoeden dat je daar nou, dat je een flink grasveld hebt aangelegd daarvoor.
1: Ja, inderdaad. <laughs> We vallen veel in herhaling, ben ik bang, in deze lijst. Want dan komt mijn nummer vier. En bij mij op nummer vier staat het lavelaar.
0: Ja, nee, die hoort niet in de top 10 thuis. Oké, okay, ik snap me helemaal tegen. Waarom? Ja. <laughs> nummer 4 dan toch wel? Ja, dus. ik ja, je hoger
1: dan bij mij, ja. maar is staat iets hoger dan bij jou. Ja, jij hebt al heel veel moois gezegd en we hebben inderdaad al heel veel moois gezegd in onze audio tour. Maar nog even kort samengevat, ja, het is gewoon een heerlijke plek. <laughs> Dat is wel heel kort, maar uh, we hebben het wel eens met een heel lelijk woord over immersive theming, hè? Echt afgesloten zijn van de buitenwereld. En binnen die wereld waar je je begeeft. Daar klopt het plaatje compleet. Nou dat is hier zeker. Kijk naar het het, het achtergrondverhaal van Tom van der Venne. Het verhaal der Laven. Kijk naar het dorpje zelf. Met al die prachtige organische bouwseltjes. Enerzijds heel organisch. Maar anderzijds wel gebouwd met authentieke bouwmaterialen. En bouwmethodieken. Het klopt allemaal. Ontzettend veel verschillende vormen van gebouwen. Uh, Het het straatwerk uh, ziet er prachtig uit. Het groen, het water. uh, Overal is aangedacht, Alles is een thema. Uh, Prachtige decors, prachtige animatronics. Ja, dit is gewoon top. En ook wat mij betreft uh, enerzijds een plek om ontzettend te genieten. Want ik vind het heerlijk om uh, eens een half uurtje of een uurtje... door het lavelaar heen te dwalen. En gewoon heerlijk te genieten van... Al die details en al die decors en, en, en ook gewoon de mensen die er rond aan het dwarrelen zijn. En anderzijds heeft het toch zeker ook wel spektakelwaarde. Want uh, zeker nu, nu ik kinderen heb, kom ik er toch best vaak. En die willen dan toch even van de glijbaan, even over de stapstenen. Uh, over uh, lijn zweefhuizen, uh, over de bruggetjes heen en weer. En uh, bij de elektriek, even aan die schakelaar trekken. Een keer op de wip, een keer voor de lachspiegels. Dus er is stiekem ook ontzettend veel te doen. Dus ja, wat mij betreft echt gewoon op alle mogelijke manieren... Uh, een top in de Efteling, zeker onderscheidend, zeker een attractie uh, die mijn, mijn, mijn passie voor de Efteling heeft, uh, heeft gevormd. Ja, en het is gewoon oogverblindend mooi, uh, wat jij ook al zei, of het nou in de zomer is, in de herfst of in de winter. Het, het is gewoon altijd mooi in het lavlaar. en er is zoveel moois te zien. Echt uh, een pareltje en uniek qua thema, uniek qua, qua verhaal. Ja, wat moet ik er nog meer van zeggen? Echt uh, een toppertje binnen de Efteling.
0: Wat ik nog wel benieuwd naar ben, want ik had hem losgetrokken. Maar had jij de Monorail als onderdeel van gezien of als los onderdeel? Daar wil ik het in deze lijst in het geheel niet over hebben.
1: (laughs) Ik had hem losgetrokken. Ja, ik heb hem (laughs) genegeerd. En dan stond hij op nummer 17. Oké, bij mij de de Monorail is wat mij betreft een een redelijke schandvlek op het lavelaar. Ik snap dat men vond dat er attractiviteit uh, nodig was. En ik snap dan op zich die keuze voor een Monorail ook nog wel. Maar ik vind de Monorail echt wel... ...van infriere kwaliteit ten opzichte van de rest van het Lavalaar, hoor, ...en ook niet echt Efteling niveau. Ja, nou als je onze audio-tour ook luistert... ...dan hoor je continu die piepende bandjes op de achtergrond. Ja,
0: een monorail. En ja, die rust die daar hangt, doet het een klein beetje aan af.
1: Ja, de, de, voor mijn gevoel heeft, heeft de techniek ook gewoon een te prominente rol in die attractie. Je ziet overal ja. dat spoor, overal die kolommen... ...en dan dat het geluid van die slakken. Ja, oké,
0: okay, op die, die manier. Nou, als je er eenmaal in zit, dan valt dat wel een beetje weg. Maar als je door de rest van het Lavalaar gaat, doet, heb je het wel, ja. Maar neem nu weg dat ondanks dat
1: nog steeds wel uh... En een van de mooiste plekjes in het park. En ook een van de mijn favoriete attracties in het park. Ja. ja. Dan gaan we naar jouw uh, nummer drie, Paul. Ja. dat nou is was het daar, echt spannend.
0: Daar is hij ook wel, denk ik.
1: Wat bedoel je? Dat is misschien uh, een, een, een eentje die je absoluut niet verwacht nog, nadat je weet wat er net is geweest. Uh, ja, inderdaad. Als ik kijk naar wat er op mijn eigen lijst over is, denk ik... Moi, dat is niet per se nog iets voor Paul uh, zit daartussen. Dus... Verras me. Op plek drie staat, uh, laten we
0: maar gewoon zo noemen zoals we hem inmiddels kennen, Sirocco. Maar ik ken hem nog vooral als Monsieur Cannibal, want ja? Sirocco hebben we dat niet gedaan. En dat is wat mij betreft... Oké, okay, verrassend. Vooral heel verrassend. Nou, binnen de Efteling is het namelijk wat mij betreft denk ik de ultieme invul. Uh, ik vind wel een spelen, want ga, ga,
1: heb jij hem al beoordeeld, zeg maar, uh, Nee, nee ik, ik boorde de kwaliteit. Hem als, ik beoordeel hem als Monsieur Cannibal, want die ah, okay. ken ik.
0: Ja. Maar ik noem hem Sirocco, omdat op het moment dat de aflevering uitkomt, is Monsieur Cannibal zich al lang mee vergeten. Ja. Dat is van vroeger. Ja, precies. Nou, dit, 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 dit is voor mij betreft echt de ultieme invul. Het is een kleine footprint. Uh, de capaciteit is nogal vrij redelijk trouwens. Maar de spektakelwaarde is vrij hoog. En ik heb deze echt vooral puur beoordeeld op het uh, attractie type. Terwijl ik dat bij de rest van de lijst eigenlijk nergens heb gedaan. Maar het is van de, de spektakel uh, richting puke ride dingen wel de, degene die ik nog het best kan handelen tegenwoordig. Dus zeg maar, je kan je een rondje of drie... Uh, dat trek ik nog wel. Ik denk dat tegen de ja. vijf dat het wel pittig gaat worden. Maar een keer of drie, vier. Volgens mij is het vier record
1: het afgelopen jaar geweest. Vier <lacht> achter elkaar. Je hebt, hebt ook kinderen die deze attractie helemaal geweldig vinden.
0: Ja, en dat is ook wel de reden dat ik hem weer heb herontdekt. Want het is weer zo'n attractie die ik dus lang links heb laten liggen. Want meestal als ik naar het park ging uh, alleen met toen nog... Dat uh, was het toen nog niet eens mijn vrouw denk ik, maar met vriendin. Er uh, waren we gewoon acht banen raggen en af en toe een dark ride uh, doen weet je wel. En dan uh, ja, tussendoor doe je nog iets anders leuks. maar Herkenbaar. Dus je kan die baal gingen wij het nooit in toen. Toen ik was ben ik er wel heel veel in geweest. Maar sinds dat de kinderen die hebben ontdekt. het voordeel van Michelle Cannibale is dat je er ook vrij snel in mag. Volgens mij gewoon als je kunt zitten. Of voor je beruid hoeft het niet ja. eens. Als je vastgehouden kan worden dan is het al prima. En die bevalt het zo goed. En sinds dat moment zijn take off rights Wat dit in principe natuurlijk is aan de basis. Zijn eigenlijk een must-do. Dus als we ergens komen staats- en er staat zo'n ding. Dan moeten we die altijd gaan doen. Waarbij ik moet zeggen dat die van Toverland ook vrij spectaculair is. Omdat die nog jou alle kanten opwerpt. Maar uiteindelijk is het toch wel een beetje het lompen. Zeg maar, van toch, ja, wel, ik weet niet, wel indrukwekkender dan de rest. Want meestal zit je iets krapper op elkaar. Maar je kan zit je nog verrassend ruim. Ik weet niet hoe het bij of nu bij Sirocco is. Het is Als ik denk aan invuls, dan is dat echt de allereerste attractie die bij me binnenkomt. En als ik hem als ik gewoon ga kijken naar waar zou ik nu als liefst, het liefst als volgende instappen, dan staat die wat mij betreft vrij hoog in het lijstje. Want je krijgt in zo'n korte tijd er zoveel voor terug, zeg maar. Nou, ik, 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 ik weet niet, het is, het is gaan groeien afgelopen ja. jaar en, en ik ben ervan gaan houden een beetje. Maar ja. niet, niet qua hoe het eruit ziet, nee. want dat, absoluut niet, maar wel qua gewoon attractie type op zich. Het is, het is zeker een invul volgens het, het boekje. Het is er echt een letterlijk volgens het boekje, ook ja. de enige in mijn top 5. En <laughs> een van
1: de weinige echte puke rides in de Efteling natuurlijk.
0: Ja, de halve maan is de andere denk ja. ik die daar ja.
1: wel onder valt. Ja. Bij mij heeft hij het uh, niet gehaald in de top 10. Uh, even de halve maan even min trouwens Alhoewel zowel de halve maan als de monsieur Cannibale ook echt uh, toppers zijn bij mijn kinderen Dat zijn ook echt de must allebei Maar uh, in mijn lijst, uh, nee, daar hebben ze het net niet gered de halve maan is voor mij er eentje die uh, kan ik niet zo goed mee handelen Als ik daar uh, bovenin ga zitten,
0: dan uh, ben ik na één keer ben ik er wel echt klaar mee
1: Ik ben erachter dat het een kwestie is van uh, je, je moet er weer even inkomen Als je maar vaak genoeg uh, hem toch weer doet dat zou het kunnen zijn, ja. Vroeger heb ik hem echt ook,
0: dat was ook gewoon, uh, weet je wel, uh, woensdagmiddag na school, dan nog even uh, naar de Efteling. Ja, dat was gewoon een keer of vijf, zes achter elkaar geen probleem, maar
1: uh, ik ben er niet meer aan gewend. Ja, nou, die oudste van mij, die is uh, dol op de halve maand, dus t- toen uh, een paar jaar terug, toen, uh, toen ik er weer aan moest, gaan, uh, aan moest geloven, toen uh, was het af en toe, af en toe lichtjes misselijk. Maar nu is het aan ieder bezoek in de halve maan. En dan, uh, dan weent je lijf er op de een of andere manier okay. aan. En nou. je moet een uh, goed bodempje leggen. Misschien
0: dat hij dan uh, later nog gaat stijgen bij mij. Ooit. Maar op dit moment stond hij op nummer 15. Stond de halve maan. Ja. We zitten dan nummer 3 voor jou Tim. Ja, nummer 3 voor mij. Uh, Villa
1: Volta. Op nummer 3? Ja. Ja, oké. Okay. Dan denk ik dat ik je 1 en twee wel heb. Ja. ja ben ik ben benieuwd of dat je goed zit of niet. Want mijn nummer 2 is vrij verrassend, denk ik. Maar, nou, dat, dat denk ik niet. Oké. Okay. Uh, maar ja, Villa Volta op, op plek drie. Als ik strikt kijk naar, wat, wat, naar, naar echt attracties als in echt een ride... Dan, uh, dan staat die denk ik het hoogste in mijn lijstje. De andere twee zijn... Uh, daar kan je over, over discussiëren of dat nou echt attracties zijn of niet. Uh, uh, nee, dat is niet helemaal waar. Het is in ieder geval denk ik van, van, van de echt serieuze rides... degene die het, uh, het hoogste is geëindigd. Ja, het zal geen verrassing zijn. Hè, want ik heb het wel vaker geroepen in deze podcasts... en volgens mij zelfs ook ooit nog een keer uh, in een uh, crossover met uh, Team Talk... Ja, Villa Volta is wat mij betreft een van de pareltjes van het park. Uh, je hebt, hebt de attractie net ook al bijbot op zich, het, het, het originele deel van, uh, idee van een draaiend huis, zoals we dat bijvoorbeeld kenden uit Bobbyanland. Ik weet nog dat ik er in mijn jeugd in Bobiaan een paar keer ben geweest. Echt verschrikkelijk dat ding. <laughs> okay. uh, maar als je dan ziet wat de Efteling ervan heeft gemaakt. Uh, dat draaiende huis doorontwikkelen naar het Madhouse, zoals we dat nu kennen. Uh, het, het allereerste Madhouse en wat mij betreft van alle Madhouses die ik gedaan heb op de wereld... en dat zijn er stiekem best een hoop, nog steeds veruit de beste. En uh, als je dan kijkt naar de, naar de hoofdshow... Ja, gewoon dat samenspel van die prachtige muziek van, uh, van Ruud Bos... met die verlichting en die bewegingen. Uh, de ene keer gaat dat wat beter dan de andere keer, die synchronisatie. Maar als het goed gaat, ja d- die hoofdshow is zo enorm sterk. Ook prachtig aangekleed natuurlijk... Maar ook als je even uitzoomt naar, het, uh, naar het hele, uh, de hele attractie. Ja, het verhaal is natuurlijk ook top. Hè? Het is natuurlijk, uh, je ziet bij andere madhouses dat er vaak een beetje een verhaaltje bij verzonnen wordt. Bijgekocht is. ja. Bijgekocht zelfs ja. Nou ja hier, hier past het verhaal natuurlijk perfect op het attractietype. Het, het klopt helemaal voor je gevoel. Sowieso een tof verhaal, tof thema met, een, uh, met de regionale roots. Uh, de prachtige animatronnik van Hugo van der Loonse Duinen. Overal een toffe soundscape. Prachtige uh, voorshowruimtes. Nou, het gebouw uh, is zelf ook een pareltje. Uh, de landscaping ervoor met die formele tuin. Ja, het is eigenlijk een, een relatief kleine en goedkope attractie. Maar hij is zo ongelooflijk goed tot in detail uitgevoerd. En ja, wat mij betreft, nog steeds een van de pareltjes van het park. En nog steeds het allerbeste Madhouse ter wereld. Dit is echt. Uh, ook dit is weer een van die attracties die wat mij betreft. Uh, uh, zeker mijn liefde voor de Efteling uh, heeft doen, uh, doen groeien. En dan op nummer drie maar. Ja. Ik ben heel benieuwd naar nummer twee en één, maar ik
0: heb, ik heb een idee, ik heb een idee.
1: Oké. Okay. Dan komen we volgens mij uit bij jou, nummer twee al hè?
0: Ja. De, nummer twee en één zijn echt gruwelijke cheats wat mij betreft. Maar nummer twee heeft eigenlijk helemaal niks wegvallen in veel. En je hebt hem zelf al genoemd. Oké. Okay. Piranha. Wow. Die is ook uh, ja. geëindigd bij jou. Uh, dit is denk ik echt de ultieme Jeetje. attractie die ik jaren links heb laten liggen. Sterker nog, als je mij een lijstje had laten opschrijven van uh, Efteling attracties. Dan had ik hem tot een jaar of uh, drie, vier geleden was ik hem denk ik uh, bijna vergeten. Misschien ja. zelfs wel. Net als ik trouwens. Ondanks dat hij gewoon enorm veel plek in beslag neemt. En echt heel goed erbij ligt. Ook zeker tegenwoordig. Maar dit is een attractie die ik ook echt heb ontdekt. Uh, vooral omdat ik weer een paar keer met groepen mensen naar de Efteling uh, ben geweest. In plaats van met z'n tweeën. Ja. Ik denk dat dit echt de ultieme groepsattractie is in het park. En als je met een groep beleeft dat ook echt veruit de beste manier is om het te doen. En dan kan ik met je gezin zijn uiteraard Dus zo, uh, ook zo waar me herontdekt laatst. Maar was de keer met uh, een paar mede-Efteling liefhebbers... dat we daar een rondje in hebben gedaan in het donker. En toen was ik meteen weer verkocht uh, aan dat ding. En daarna ook nog een paar keer in geweest met bijvoorbeeld collega's. De spanning tussen aircoats van wie gaat er nat worden... en heel dat spel dat je dan die interactie die je hebt in, in zo'n bootje... En dat is echt een gouden ervaring. En iedere keer lag je eigenlijk helemaal kapot. Het is een attractie die dingen doet en die sfeer brengt... die andere attracties gewoon niet echt hebben, zeg maar. Absoluut. En...
1: Stiekem is het een hele
0: interactieve attractie eigenlijk. Ja, heel erg, ja. En als je uh, dan kijkt naar de landscaping rondom de hele attractie... want die paden die erachter liggen, zeg maar... dus als je vanuit de autobrug eroverheen komt... of als je vanaf Joris en de Draak die kant op loopt... of gewoon linksom het gebouw uh, daar naar boven loopt... dat ook echt zo'n, zo'n verstopt stukje Efteling is... Die landscaping daar en de manier waarop die stukjes zijn aangelegd. Ja, ik vind echt een paar van de mooiste stukjes van het, uh, van het park. Nu heb je dan ook die kwelbeelden erbij nog. Nou, een leuk stukje interactiviteit. Maar qua thema en zo past het ook gewoon perfect in. Uh, ja. Tenminste, de, de historicus uh, onder onze luisteraars zullen er waarschijnlijk honderd dingen op aan te merken hebben. Maar qua uitstraling past het perfect in het geheel. Ja. En de manier waarop de rotsen erbij liggen. En vooral hoe de, hoe de belichting dan s'avonds is, als het donker ja. wordt. Oh. Dat is toch echt gewoon...
1: Echt een pareltje. Ja, dan heb je ook weer dat stukje typische Efteling magie, denk ik, als je daar zo doorheen ja. gaat. Ja, het is wel grappig hoe een attractie die eigenlijk een beetje... Ja, wat is het? De Inca, uh, als steek-achtige thematisering. Ja. Hoe die tegelijkertijd toch Eftelings kan zijn. Ja, dat
0: klopt. Want ik denk dat daar het licht ook wel echt een heel groot ding doet in de avonden. Ja, dat is een hele goede eigenlijk. Ik heb nooit echt bij stilgestaan. Maar het is ook omdat wij kennen de Efteling eigenlijk niet zonder, Het wordt er ook een beetje door de jaren heen hoort, is die gewoon bij gaan horen ja, Maar, maar ik denk ook, ik, dat we allemaal wel over gaat.
1: Ik denk ook dat er, dat er even over dat, dat uh, midden-Amerikaanse, Latijns-Amerikaanse sfeertje... dat er stiekem toch ook wel een Efteling-sausje zit, hoor, met heel veel typische Eftelingse elementen.
0: Ja, het grappige is, als je het station binnenkomt, dan is het echt gewoon compleet typisch Eftelings. Dan komt het, gewoon ja. het feit dat je een draaischijf hebt en een brug. En ja, dan, dan ben je gewoon meteen weer in al die andere plekken in Efteling waar dat ook gebeurt.
1: Ja, maar ik denk ook het kleurgebruik, de typografie op de borden...
0: Ja, soms een beetje knullig gangetje waar je dan doorheen gaat voor het gebouw. Ja. De kant. Ook typisch Eftelings. En ik, en, hier, als we dan, en ik heb het al een paar keer gehad over de, beetje de beloning die je voor het wachten krijgt. wat zeg maar, ja. je terugkrijgt voor de tijd die erin stopt. En dat is bij Piranha ook enorm hoog. Jij omschreef net al best wel mooi uh, hoe afwisselend de baan eigenlijk is. En dat besef je helemaal niet als je er gewoon van buitenaf naar kijkt. Maar als je erin zit, en dan heb je echt die afwisseling mooi tussen spektakel en ook even rust. Maar dan komt er wel een ander bootje aan en gaat hij jou inhalen. Gaat hij jou die die waterval induwen, zeg maar. Dat zijn toch dingen waar je dan continu mee bezig bent. En nogmaals, met een groepje is dit echt gewoon, denk ik, de beste attractie om te doen in het hele park.
1: Vindt het wel bizar. We zeggen allebei eigenlijk letterlijk hetzelfde over de Piranha. We zijn even enthousiast Maar bij mij staat hij op plek negen en mij ook op plek twee.
0: Ja, ik heb echt naar die die, die invulwaarde dan toch een beetje gekeken. Maar nogmaals, Piranha is natuurlijk echt helemaal geen invul. (laughs) veel te veel plek in beslag. capaciteit is veel te hoog. kosten waren veel te hoog waarschijnlijk.
1: Ja. Eigenlijk doen we het ook verkeerd. Hè. Eigenlijk zouden we gewoon het Disney systeem van de E-tickets, Tickets, dus de E-tickets ja, ja. Moeten, moeten hanteren.
0: Ja, dat was wel handig geweest. Maar daar hebben we de Efteling niet in. Nee. Dus ja, nee. dan nou top, hè. Precies. Maar dit was geen uh, A of B of C-ticket geweest. Nee, dit zou een D-ticket zijn Dat geweest. denk ik wel, ja. ja. We kunnen het Walt niet meer vragen. Nee, die heeft het nooit gedaan. Dus. We hadden kunnen vragen, maar hadden we weinig zinig antwoord gekregen. Walt is toch in de Efteling geweest? Uh-huh. Ja. 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 <laughs>
1: Nummer twee, Tim. Ja, bij jou mag ik een gokje wagen? Ja, graag. Ik ben benieuwd wat jij denkt dat mijn nummer twee is.
0: Ja, ik denk dat je daar weer op lopen volspelen. Want ik zou denken de stoomcarousel, maar ik denk dat je voor het hele carouselpaleis bent gegaan.
1: Wat verdorie, Paul. Seriously? We gaan veel te lang met elkaar rond. <laughs> <van>. Ja. <laughs> inderdaad, bij mij staat op plek twee de stoomcarousel. Alhoewel. Oh, is het wel de stoomcarousel? Het is de stoomcarousel, maar ik denk inderdaad bij nader inzien, je hebt gelijk, Het had eigenlijk het carouselpaleis moeten zijn.
0: Ja, dat, is wel, dat zou echt heel erg cheater zijn, want dan heb je wel Meerdere dingen die als attractie gerekend zouden kunnen worden. Die ook ja, alle twee los op de lijstje staan.
1: Laat, laat, ik denk dat ik het even moet afbellen. Okay. Waarom de stoomcarousel? Plek 2? Dat heeft met een heleboel dingen te maken. Natuurlijk met de nostalgie. Ik bedoel, dit was een van de plekken waar ik als klein kind al, al iedere week kwam natuurlijk. Uh, ik ben er altijd van blijven houden. Nu met kinderen heeft het ook weer ontzettend veel spektakelwaarde en herhaalwaarde. Want ieder ritje is weer anders. Ik heb er natuurlijk zelf ook nog mogen werken. Maar uh, ja, wat, wat ik vooral zo fijn en zo goed vind aan de stoomcarousel... is dit is gewoon echt een stukje uh, kermis nostalgie, kermis romantiek... en echt cultureel erfgoed van nou ja, minimaal 125 jaar oud. Dus je hebt hier gewoon echt een, een enorm gebouw met een prachtige gevel... met daarin een echte saloncarousel extreem zeldzaam nog, Uh, heel veel kunst, heel veel schilderijen, heel veel beeldhouwwerk, het is allemaal meer dan 100 jaar oud en al die tijd is het gewoon in een goede staat gehouden door de Efteling, nou momenteel misschien een klein beetje minder als je naar de gevel kijkt, maar goed, dat wordt ook alweer opgelost, daar ben ik van overtuigd. Als je ziet dat de Efteling al die tijd uh, zo'n stukje cultureel erfgoed, eigenlijk bijna kunst, zo heeft onderhouden, zo heeft gekoesterd, uh, maar los van het feit dat ze het in goede staat hebben gehouden, wordt het ook nog echt zo gebruikt zoals het 125 jaar geleden bedoeld was. Ja, dat vind ik echt gewoon ontzettend indrukwekkend en ontzettend prijzenswaardig. Want ja, volgens mij er zijn sowieso uh, eigenlijk geen saloncarousels meer over op de wereld die echt nog draaien. Ik geloof dat er in Europa Park één staat te verpieteren en ergens in, ja- in Japan ook nog eentje. Maar als je ziet in de Efteling, ja, dit is gewoon een attractie die dag in dag uit gewoon op volle toeren draait... Die zo compleet is. Met, met een, een molen. Met een stoommachine erbij. Een prachtig orgel. Al die schilderijen in de salon. En ook die prachtige voorgevel. Met al die prachtige beelden. En, en schilderijen. Ja, dit is gewoon echt een stukje kunst. En echte, echte geschiedenis. In een park als de Efteling. Ja, dat is wel echt uniek. En ik denk dat er weinig parken van een kaliber van de Efteling zijn. Waar je ja, zo'n stukje gewoon echte historie terugvindt. Wat nog echt gekoesterd wordt.
0: In hoeverre... Is de rit voor jou zelf nog belangrijk? En de, de ritervaring zeg maar. Of kan, jij gewoon, kan je het niet loslaten dat je door die salon heen gaat en dat daar, want vlak ze niet uit,
1: schitterende schilderijen hangen? Wij hebben ze al een keer uitgebreid uh, onder genomen. <laughs> ja. Nee, dus zeker de, de rit ervaring zelf, daar hebben we nog niet eens over gehad. Maar ik vind het ook heerlijk om uh, een rondje op die kaoscel te maken, hoor. Hij gaat stiekem best wel hard, hoor. En best wel lomp. In
0: hoeverre draagt het feit dat hij in een salon rondrijdt in plaats van buiten mee aan de ervaring bij jou? Absoluut.
1: Heel erg. Ja, dat is echt wel, 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 wel van groot belang. Uh, en qua sfeer. Hè? Met, uh, prachtig met al die lampjes. En ook als de bar open is en mensen zitten aan een tafeltje, aan een biertje. En dat is ook weer echt zo als het 125 jaar geleden ook al ging. Hè? Dus het is en dat cultureel erfgoed, en die sfeer, en dat licht, en dat geluid. Ja,
0: heerlijk. Dus de Vermolenmolen en de Ontompiekmolen, die kunnen echt niet tip aan de stroomkoers. Nee, nee, van nooit
1: niet. Sowieso al niet qua uniciteit en qua cultuurhistorische waarde, maar ook niet qua beleving.
0: Ik vind, vind het interessant dat het, de, de hele historie van jou hier echt enorm belangrijk is. En ik snap het wel, hoor. En zeker omdat jij je hebt er ook gewerkt, dus dat die band dat heb je nog niet eens aangehad, Tim.
1: Ja, ik heb het heel kort aangestipt, maar ik heb er uh, snel overheen gepraat. En ik Dan krijg je weer commentaar van Rob van de Radio. <laughs>
0: Maar ik, ik kan me wel voorstellen dat het ook enorm bijdraagt aan de waardering voor de attractie. Als ja, je ook weet wat ook, erachter zit.
1: Ja, het, was ook heerlijk, het was sowieso heerlijk om op die molen te staan in je Efteling-pakkie. Maar het was nog mooier om onder die molen te liggen in een overal. En die molen van 125 jaar oud te smeren met een oliesnuitje. Want ja, op dat moment voelt het echt alsof je uh, een tellig bent van de familie Janvier. Maar dan 125 jaar later, bij wijze van spreken. Nee, maar ik, ja, ik vind het gewoon echt. Dit is wel echt een van de, van de onderscheidende dingen. Aan de Efteling. En als je dan kijkt naar het ensemble. Uh, laten we wel wezen. De dioramahal zelf is natuurlijk niet heel bijzonder. Maar het diorama zelf. Is dan ja. ook alweer absoluut uh, een pluspunt. Als nummer nummer Ja, ja. Ook over het diorama hebben we natuurlijk al een keer een, een audio tour gemaakt. Maar ja. Als je het hebt over ook voor detail. En Eftelingse stijl. En Piekse stijl. Dan is het natuurlijk ook een topper. Allee, voor mij het geheel van het hele carouselpaleis. Binnen en buiten. Met uh, die prachtige molen. Met de bar. Met de salon. Ja, dit is voor mij, wat mij betreft, echt een, uh, ook weer zo'n pareltje in de Efteling. En ja, hij staat wel heel hoog in mijn top 10. Hoger, denk ik, dan dat hij bij ieder ander zou staan. Maar met uh, 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 toch wel goede reden, denk ik. Ik denk dat het ook wel in veel
0: criteria ook heel erg goed de lading dekt. Oppervlakte is beperkt. En als je en dit is echt compleet achterstevoren. Maar als je kijkt wat, een, wat mooie populaire invuls vaak doen, dus dan pakken ze een heel simpel attractietype of, of gewoon een... Willekeurig attractief, maar de kleders dan goed aan. En in principe is dat hier ook gebeurd, hè? al was dat natuurlijk de intentie vanaf begin af aan al. Want het ja. is geen talokan of zo waar ze gewoon een, een puke ride mooi hebben ingekleed. Maar uiteindelijk is het wel wat er hier gebeurt. Het is, uiteindelijk is het gewoon een draaimolen. Ja. Maar wel een hele, hele mooie stijlvolle omgeving. En heel goed bijgehouden. En met een heel flink stuk historie. Ja. En dat maakt hem inderdaad wel uniek. Ja, ik had hem ook niet anders verwacht. Tim, dan een heel hoog bij jou op de lijst. <laughs> dus, uh, Grappig. Ja, zeker. Ik dacht,
1: dit was de grote verrassing in mijn lijst. Maar toch niet.
0: Wat dus. mij betreft niet. Ik ben benieuwd okay. wat de luisteraars het zo hebben ervaren. Ja, dan, dan nummer één, Tim. Ja, het ding waar we elkaar de hand kunnen schudden. Ja, ja, dit is geen verrassing. Ook als je weet welke criteria wij van tevoren hanteren. Ja, dan is er maar één ultieme. Meest eftelingse attractie ooit. Die ja. voor ons beiden gewoon niet anders kan zijn dan hetzelfde. Waar we ook misschien niet eens zo heel veel over hoeven te
1: zeggen eigenlijk. Ja, dat is een Sprookjesbos. Oh, ik dacht dat je kleuter ging zeggen, maar... Nee, hey, speeltuin uit te oh, ja, ja, ja. Nee, ja, inderdaad, bij mij ook op één uh, het Sprookjesbos. Ja, ja, wat gaan we daarover zeggen? Ja, gewoon het hart van de Efteling op alle mogelijke manieren, toch? Ja.
0: Als je net al mijn argumentatie hebt gehoord, dan denk je misschien van... Dit slaat dan toch helemaal nergens op. Nou ja, sowieso is qua invul... Als je dit als een invul rekent, qua oppervlak slaat het natuurlijk helemaal nergens op. Als je kijkt naar het geld dat erin is geïnvesteerd door de jaren heen... Slaat het slaat <laughs> helemaal nergens op, op. Nee ja, hij moest op een lijstje terugkomen. Ik denk dat bij het Sprookjesbos... Dat... Ik had het net al over die tijd die erin investeert... om terug even terugkrijgt. Ik denk dat het Sprookjesbos... een van de unieke plekken is in... het themapark Wereldland. Omdat daar gewoon niet alleen... de dingen die je ziet en de, de sprookjes die je tegenkomt... heel belangrijk zijn, maar ook echt al de stukken ertussen. En ik denk dat heel veel mensen dat onderschatten. En dat je denkt van, ja, je kan toch daar een sprookje neerzetten... en daar een sprookje. Maar ik denk dat een aantal... van die paden echt essentieel zijn om gewoon bos te laten zijn. En dat je... Echt dat klassieke Efteling gevoel, wat, wat je vroeger op wel meer plekken in het park had denk ik dan nu. Maar dat je gewoon rondwaalt door een bos en dat er af en toe gewoon een attractie opduikt. Daar heb je dan nog echt. Ja. Dat is echt wat ik vroeg, vanuit vroeger uh, uit associeer met de Efteling. Weet je wel? Dat je door zo'n bospad loopt en dat er in een stukje station van een Pegasus uit een, uit een zijpad steekt. Echt? Bij wijze van spreken weet je wel. Of uh, dat je ruikrijk inloopt en daar tussen de bladeren in een keer in de verte de Pieton ziet opduiken. zo Dat is echt wat ik associeer met de Efteling. En in de Sprookjesbos heb je dan nog echt...
1: Ja, en, en onderschat ook niet wat dingen doen als... een mooi pad van rode gebakken klinkers... een Anton Pieckbankje, een en een ja, Rita-afvalmand. Wat een stoeltje langs de route, ja. inderdaad.
0: Ook niet onbelangrijk. Ja, het Sprookjesbos is
1: het ultieme stukje Efteling. Ja, ja. ja 100% mee eens. Wat mij betreft op alle mogelijke manieren... het hart van de Efteling, niet alleen geografisch... en ook niet alleen qua historie, maar... Ja, voor mij staat het Sprookjesbos toch eigenlijk... ieder bezoek wel centraal. Ik denk dat er weinig bezoeken zijn dat ik niet in het Sprookjesbos ben... Ik ben eigenlijk altijd wel of uh, om een deel van het Sprookjesbos te bezoeken. Met een aantal sprookjes met de kinderen. Of uh, soms doen we het gewoon volledig. En dan zijn we er ook twee of drie uur bezig. En vaak is het ook even een een snelle, toch sfeervolle afsnijroute. Maar ja, inderdaad. Eigenlijk kom ik ieder bezoek wel één of meerdere keer in het Sprookjesbos. En ja, wat kunnen we er verder nog over zeggen? Het is natuurlijk gewoon ultiem Eftelings met... Enorm veel ook voor detail. Met een enorm hoog kwaliteitsniveau bij 9 van de 10 uh, sprookjes. Het is natuurlijk ook enorm onderscheidend om als park van het Kaliber van de Efteling... zo'n groot deel van je park als sprookjesbos te hebben ingericht. Bedoel, je komt wel sprookjesbossen tegen in andere uh, attractieparken. Hè. Denk aan een Europa park vroeger in een Fantasieland, uh, Maar ook zelfs in een Hongkong Disneyland. Maar het is nergens van het niveau en uh, van de grootsheid en van de schoonheid als in de Efteling.
0: En ook de serieusheid, denk ik. Ja. Want dat, dat draagt ook wel bij aan de geloofwaardigheid van het geheel, denk ik.
1: Ja. Het mag ook eng zijn, het mag ook verdrietig ja. zijn. Ja. Er zijn heel veel mensen die,
0: uh, die, die verafschuwen bijna het feit dat je op meerdere plekken het sprookjesbos in kunt. Well, eigenlijk is het maar één, is maar één zijn ingang. Hm. Nu is er inmiddels nog eentje extra bijgekomen bij het toilet uh, richting Polskeuken,
1: natuurlijk. Als niet altijd een klein beetje smokkelt.
0: Ja, maar ik heb daar zelf helemaal geen problemen mee. Want het geeft je ook de mogelijkheid om af en toe, net als we, als je bijna zes van het shotje Darkride kunt krijgen, dat je ook een heel makkelijk shotje um, Sprookjesbos kunt krijgen. Ja, het is meer
1: een beetje een dwaalbos geworden hè, dan een vaste route die je loopt.
0: Ja, maar soms uh, is het gewoon van, uh, oh ja, Sprookjesbos, dan lopen we gewoon even dat stukje. Dan pakken we uh, de zijingang, dan pakken we een afsnijroute en dan ja. bekijken we gewoon vier, vijf Sprookjes en dan, dan zijn we weer uh, eruit. Dat vind ik ook wel een, zelf een van de krachten, of van de sterke punten namelijk tegenwoordig van het Sprookjesbos. Kijk, als jij eens in de zoveel jaar in Efteling komt of misschien zelfs voor het eerst. En je bent er een paar dagen. Ja, dan zou ik je absoluut aanraden om gewoon een ochtend of een middag uit te trekken. Voor het hele Sprookjesbos. En ook gewoon bij de kleine wat te eten en zo. En even echt die sfeer overal op te snuiven. Maar voor de abonnementhouder of degene die er al vaker zijn geweest. Het feit dat je ook gewoon een klein stukje kunt doen. En niet gedwongen bent om alles te doen. Nou, dat vind ik.
1: Een groot voordeel tegenwoordig van het bos. Zeker. Ik denk dat het Sprookjesbos ook heel goed laat zien hoe goed de Efteling is als park. Of je het nou hebt over over de landscaping. Of dat je het hebt over de gebouwen, over de showtjes, over de techniek, de belichting, de projecties. Uh, Het is gewoon allemaal zo goed in een Sprookjesbos.
0: Ja, ik denk dat we hier afleveringen vol over
1: kunnen maken. (laughs) We hebben ook al meerdere afleveringen over het Sprookjesbos gemaakt. We hebben trouwens ook allebei al een keer een top 7 favoriete Sprookjes gemaakt. We hebben een keer een aflevering gemaakt over de toekomst van het Sprookjesbos. Volgens mij nog zelfs een complete toplijst gemaakt van wat er in het Sprookjesbos te vinden is aan de hand van onze luisteraars. Ja, en verder ja, weet je, als je het hebt over nostalgische gevoelens, als je het hebt over genieten, als je het hebt over uh, de ervaring met je eigen kinderen. Ja, het Sprookjesbos staat gewoon overal met stip op één, hè.
0: Ja, en tot rust komen, maar ook gewoon eigenlijk iedere andere emotie
1: die je hebt. Alles is in het Sprookjesbos te vinden. Ja. En als ik dan kijk naar mijn, naar mijn eigen criteria, naar het onderscheidend vermogen, de uniciteit, uh, wat, wat, wat mij tot Efteling liefhebber maakt, ja, ook daar staat het Sprookjesbos wel echt centraal. Kan eigenlijk niks tippen aan het Efteling Sprookjesbos. Is dan een spoiler voor de afleveringen die we na gaan maken dan? Oh dat is een goed bruggetje, Paul. <lacht> Even ik hem nou stiekem al weg? Ja, wie weet. Nou, deze lijst zit er in ieder geval op voor nu. Zo even voor de, voor de, de mensen die meeschrijven, even heel vlug nog van 10 tot 1 allebei ons lijstje afwerken? Ja, dus
0: per persoon, hè? Ja. Dan uh, maar op 10 de Grote Zweef, op 9 Spookslot, 8 de Oude Tuffer, op 7 Pagode, 6 de Zes Zwanen, op 5 de Lavelaar, 4 is Vilo Volta, 3 is Syracoma, eigenlijk moest je kan die baan natuurlijk, 2 is Piranha en 1 is Sprookjesbos.
1: Kijk, en bij mij op 10 het Kinderspoor. Op 9 de Piranha, op 8 de Pagode, op 7 het Spookslot, op 6 de Gondoletta, op 5 het Anton Piekplein, op 4 het Lavelaar, op 3 Villa Volta, op 2 de Stoomcarousel en op 1 het Sprookjesbos. Hebben we ook nog eervolle vermeldingen Tim? Ik heb ze deze keer niet gemaakt. Ik denk ik maak gewoon een keiharde keuze. Dit is mijn top 10 en daar hou ik het bij. Ik heb eigenlijk maar één eervolle vermelding. En, uh, Net de... zei je nog dat je er nog eens 10 had. Ja, maar ik heb stiekem tussendoor
0: bijna alles al uh, genoemd. Kan, kan, want uh, Diorama is langsgekomen natuurlijk. Uh, stoomtreinen is trouwens ook nog wel een belangrijke. Oh, ja, ja. Die, uh, ook een hidden gem wat dat betreft. Ja, waar ik nog wel lang over heb zitten dubben. Uh, ik, ben echt, ik ben echt op zijn hints bezig. Yo, ik fiets er gewoon stiekem toch allemaal in. Uh, de Vlindermolen had ik al genoemd. Efteling Museum vind ik ook uh, wel de moeite als invul Maar die stond al wel vrij ver onderaan. Hoor. Maar ja, ook Fabula staat bij mij toch nog wel op nummer 12. Dat is vrij dat Heeft ook met de kinderen te maken, dat is de reden dat we nog ja, vrij regelmatig ja. ingaan. Maar ik kom er nooit uit dat ik spijt van heb dat ik erin ben gegaan. Terwijl ik er bij Pannotroom echt wel had.
1: Ja, nee, dat herken ik wel hoor. Wij gaan tegenwoordig ook nou, eens in de twee bezoeken we wel een keer in Fabula. Zowel voor de film als, als zeker ook voor de speelwereld.
0: Nou, nee, wij gaan echt wel vaak voor de film. En de kinderen vinden het feit dat ze naar de kunnen spelen natuurlijk mooi. Uh, Daar vinden ze mooi meegenomen. Uh, maar de enige echte eervolle vermelding die ik heb, was er eentje die, als hij nog had gestaan, echt in de top 10 had gemoeten. En dat is uh, Polka Marina. Oh. Dat betreft, echt wel ook een van de ultieme invul's qua criteria die een invul zou moeten hebben. Kleine footprint. Uh, ik, ik vond het echt al een hele toffe rit. Uh, ook vrij uniek nog in de wereld op een manier, vooral ook, ook hoe die is aangepakt. Ook het de schudden van een mode. En je zit mooi op hoogte daar. Hè. Best wel aardig uitzicht ook
1: rondom op Ruikrijk. Maar Paul, ik ga je even stilzetten. Want we hebben, als ik op onze uitvoerige planning kijk, ook nog een aflevering gepland staan met de zaken die we het meest missen. Ja.
0: Dan weet ik niet zeker dat hij daar per se hoog op zou staan. <laughs> maar ik vond het als invul. was wel echt een van de ultieme, ultieme invuls in het park. Dat is wel dus, een
1: ultieme het boekje,
0: ja. Mogen we zeker niet uh, onvermeld laten. Maar dat was ja. Heb jij nou een eentje uit het hoofd waarvan je denkt van... Nou, ik er zo een terugdenk, had ik hem toch eigenlijk wel moeten noemen?
1: Nee, ik sta nog steeds wel achter mijn lijst. Misschien had ik een beetje nog twijfel over de volgorde. Maar goed, er komt dus over een tijdje een aflevering met onze... Ja, onze top 10 attracties, de ultieme aflevering waar Arjen Boerman onder andere uh, om gevraagd had. En dan kunnen we misschien nog wel wat shuffelen in de volgorde. Want dan moeten we natuurlijk ook nog uh, onze favoriete achtbanen en onze favoriete rides tussenvoegen.
0: En ik weet zeker dat bij mij de volgorde dan anders wordt. Want uh, ik ga dan andere criteria hanteren dan nu. Oeh. Want als je na, dan gaan we echt naar het totaalplaatje kijken van attracties. Ja. En dan gaan er een aantal wel wat zakken op de lijst ten opzichte van waar ze nu staan, vermoed ik
1: wat weer interessant. interessante. Ik heb al wel een lijstje staan met mijn ultieme top 10. Maar ik denk dat ik daar nog wel wat in ga reshuffelen. Ja, dan zit
0: het er weer op voor, voor vandaag, Tim. We zijn er onze favoriete infils zijn. Ja, het was eigenlijk voor ons doen een, een korte en een makkelijke aflevering, hè? Ja, nou ja, makkelijk. Ik denk dat we veel kritiek gaan krijgen op onze criteria
1: van wat een invul is. Want dat klopt natuurlijk van gekanten. Maar we moesten iets doen. Ja, de, 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 de afleveringstitel Onze top 10 attracties niet zijn de rides en achtbanen. is ook niet heel erg sexy, hè? Nee, daar ben ik niet echt lekker mee. Ja, dit is ons oordeel en daar moet u dit mee doen.
0: Maar ik ben wel heel benieuwd in wat nou de favoriete invills volgens onze criteria dan van de luisteraars zijn.
1: Ja. ja, en ik ben ook heel erg benieuwd, want ik kan het zelf niet heel erg uh, ontwaren, maar als je onze twee toplijstjes naast elkaar zet, wat zien de luisteraars dan voor verbanden of verschillen? Hebben wij dan toch allebei een net iets andere smaak? En zo ja, waar zit hem dat dan in? Misschien dat we luisteraars met een goed analytisch vermogen hebben die daar uh, wat zinnings over kunnen zeggen.
0: Deel van de land dus, ja, Wij hebben echt Totaal andere smaak en totaal andere criteria gehanteerd.
1: Maar... Ja, ik ben wel benieuwd naar die analyse. Dus ik, ik geef onze luisteraars een net iets pittigere huiswerkopdracht mee dan jij. Oeh, nou ja, Mocht je in ieder geval een van die twee huiswerkopdrachten willen inleveren. Dat kan op verschillende plekken.
0: Als je het via social media wil doen. Dan kun je het best naar kleineboodschap.com slash volgen gaan. Daar staan alle kanalen waar je ons kunt
1: volgen. En waar je
0: dus ook contact kunt zoeken. Die staan daar beschreven.
1: Ja en in dit geval is het misschien handiger als je een mailtje stuurt. Dat kan naar info
0: maar meer tekst kan je ook natuurlijk kwijt via ons contactformulier op de site kleineboodschap.com. En als je dan toch bent, kijk even bij afleveringen. dan kun je namelijk ook show notes vinden. En dan zullen we wat relevante linkjes opnemen voor deze aflevering.
1: En verder luister je Kleine Boodschap op onze website, in Spotify of in alle mogelijke podcast apps
0: En kun je ergens een review achterlaten, doe dat ook zeker. Dat helpt andere mensen ons weer te vinden. En wat ook heel erg helpt is als je nou een keer tegen iemand vertelt waarvan je denkt van... Hey, podcasten vindt die, uh, diegene al interessant. Kleine Boodschap zou diegene wel kunnen waarderen. Dan hebben we er hopelijk weer een luisteraar bij. Ja, En vergeet je natuurlijk niet te abonneren hè, in je podcast app. Uiteraard. Hey, dat was weer voor deze keer. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou doen. Hou doen.